0: Hoàng anh xin chào cả nhà. Hôm nay là chúng ta đã đồng hành được với nhau mới có buổi thứ ba đúng không cả nhà. À, thì cứ mỗi buổi có cơ hội được lên lớp cùng với cả nhà. Thì hoàng anh xin phép được gửi lòng biết ơn đến thầy và tổ chức đã cho hoàng anh cơ hội được giao lưu chia sẻ với cả nhà lớp thấu hiểu tài chính kiến tạo anh vui. Biết ơn anh em ekip, à, cô thị Trung đã làm MC, giúp đỡ tổ chức à, cũng như là hoàng Anh giao lưu với cả nhà đầu giờ, cũng như là sự công hiến thầm lặng của các anh em trong ekip, à, giúp đỡ chúng ta có 12 buổi học cùng nhau rất là trọn vẹn. Biết ơn nhân mặt của các anh chị, cô chú anh chị vì yêu thương mà giới thiệu mình đến với các lớp học của tổ chức WIT và quan trọng nhất. Hoàng Anh trân trọng biết ơn sự hiện diện của cả nhà mình à, đã đồng hành cùng với Hoàng Anh lớp thấu hiểu tài chính kiến tạo an vui khóa 11. À, cứ sau mỗi một lớp cả nhà thì sự hiện diện của cả nhà mình ở lớp tài chính cũng như là sự quay lại chuyện hiện thực của những anh chị ở lớp cũ thì Hoàng Anh quan sát rằng là tương trợ về mặt năng lượng và giúp đỡ cho những anh chị học viên mới rất là nhiều những à, anh những anh chị cũ thì ngày càng thấu suốt hơn còn à, năng lượng của những anh chị đã đã học và đã chuyển hóa thì à, giúp đỡ cho những anh chị học viên mới à, mình à, thuận lợi hơn trong việc chuyển hóa chuyển hóa nhanh hơn cả nhà càng ngày thì ông anh à, được nghe những cái chia sẻ của cả nhà thì thấy dấu hiệu càng ngày càng à, càng tích cực hơn đó cả nhà và ngày hôm qua là ông anh ngửi thấy cái mùi là À, không lẽ bây giờ cộng đồng mình đủ đầy hết rồi hả ta à, hoàng anh cảm thấy rằng là tất cả những anh chị mà đã học lớp mà thấu hiểu nội tâm Khiến tạo anh vui xong rồi tham dự lớp tài chánh thì ngày hôm qua chia sẻ thì hoàng anh thấy là ô à, bữa nay hình như là cộng đồng của mình á, phước báo về đủ đầy là sâu dày hơn rồi cả nhà ở những khóa trước thì à, những anh em xung quanh hoàng anh á thì ba khóa năm khóa thậm chí tới khóa thứ bảy thứ tám à, có một anh em trong ekip và cả nhà có chia sẻ với hoàng anh rằng là em trực dung cho chị nhưng mà mới mới gần đây em mới nhận được sự đủ đầy ấy, chị hoàng anh à, em cảm thụ là cái nguồn năng lượng đủ đầy là một phước lành là một phúc lành chứ không phải đơn giản là nhận thông tin là mình nhận được tuy nhiên thì ngày hôm qua hoàng anh cảm thụ là là hình như đã đến lúc ấy cộng đồng của mình cứ bước vào lớp là sẽ có nguồn năng lượng đủ đầy cả nhà à, hoàn cảm thấy rất là ấm áp trái tim à, chúc trai đó đã nhận được sự đủ đầy rồi thì ngày càng đủ đầy hơn và lan tỏa cái nguồn năng lượng đủ đầy của mình cho tất cả những người thân yêu xung quanh mình cũng như là tương trợ cho những anh chị học viên mới à, và theo như văn hóa của các lớp học của tổ chức Bích thì chúng ta sẽ có À, giao lưu bài học tâm đắc ngộ của buổi học tối ngày hôm qua đầu giờ, Dạ yeah. uh, xin phép chia sẻ cái màn hình những anh chị nào mà có thói quen uh, cả nhà uh, nói ra hoặc là ghi chép lại nói một mình hoặc là nói với người khác hoặc là ghi chép lại bài học tâm đắc ngộ uh, là mình đang uh, Tại vì thật ra nếu mà thật ra hoặc có đọc được một cái tài liệu như vậy nè cả nhà. Thật ra là chúng ta đến với hành tinh này, đến với cái kiếp sống này chỉ là để trải nghiệm những cái bài học. Và có ba cách để để học tập cả nhà. Cách thứ nhất là do tự ngẫm Thì thường những ai đó có phước báu sâu dày lắm thì mới có thể có được cái nguồn năng lượng này thông thường là những gì mà đã ngẫm ra được rồi á là chúng ta đã làm hết trơn rồi cách thứ hai đó là học bằng trải nghiệm thì cách học này gian truân và vất vả lắm không lẽ là cứ còn cách học thứ ba là học từ những người thành công thông qua bài học của những người thành công thì khi mà mình chủ động mình chủ động nó về nhà Rút ra bài học Tâm Đắc Ngộ Thì cái tốc độ mình trưởng thành rất là nhanh Và cuộc đời của mình sẽ ít phải trả giá hơn Mình trả giá bằng thời gian học tập Thì sẽ không đánh đổi bằng thời gian cuộc đời của mình Hạnh phúc của mình, tuổi thanh xuân của mình Gia đình của mình, sức khỏe của mình Nên rất là ngưỡng mộ sức học tập của cả nhà Đã dành thời gian để chúng ta cùng nhau học tập Và Đôi khi là cái nhân duyên đó mới cái kích hoạt được cái nghiệp thức đó Thì thông qua cái việc lắng nghe, chia sẻ những bài học tâm đắc ngộ của anh chị học viên Thì có nhiều anh chị sẽ hạp hợp và tự nhiên là mình mình sẽ ngộ ra Và mình cũng không biết tại sao mình mình lại nhận được luôn đó cả nhà và, và có một cái bài học rất là sâu sắc trong một lần tình cờ Hoàng Anh được nghe thầy nói Tại vì trước đây thì không biết nhà mình có giống Hoàng Anh không Nhưng mà khi học thì có tâm thái là thích nghe thầy chia sẻ hơn là nghe người khác chia sẻ. Thì thầy mới nói rằng là học viên ở trên lớp chia sẻ mà mình còn không lắng nghe nổi nữa thì về nhà làm sao mà có thể có đủ được cái sự dụng tâm để lắng nghe được người thân yêu của mình nữa thầy nhà. Thì mỗi một lần có cơ hội được được, được lắng nghe, cả nhà chia sẻ Thì anh lại cảm thấy là Nó là một cái bối cảnh rất là tuyệt vời Để cho mình Tập cái thói quen lắng nghe cả nhà à, Mình chỉ có 2 năm để tập nói Nhưng mà à, mất cả đời Để học lắng nghe Mà khi lắng nghe thì sẽ mở trí Khi lắng nghe thì sẽ mở trí à, Và khi mở trí rồi Thì sẽ dùng trí tuệ để lắng nghe Khi lắng nghe thì sẽ mở trí thì nhiều khi không phải mình học nhiều, mà mình trưởng thành. Mà mình lắng nghe nhiều thì mình mới trưởng thành. Dạ, yeah. à, Anh thấy đã có chị Nguyệt An, right để chia sẻ. Hồng yeah, Anh mời chị. ạ. Dạ,
1: em chào cô, em chào cả nhà. À, yeah. Em xin tự giới thiệu, em là Huỳnh Nguyệt An. À, em sinh năm 87, năm nay em 20 tuổi. À, nhân mạch của em là bạn tiền phan, à, bạn là người đưa em đến à, lớp học à, nội tâm. và yeah. sau khi học à, gần 4 khóa nội tâm thì em mới vô được cái cái khóa tài chính. thì trước đó là giống như là em à, em học để cho cái à, mình giữ được cái tâm thái của mình nó 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 an vui đó cô. Dạ. Yeah. sau mình mới qua mình vươn tập được cái tài chính. tại vì trước đó thì thật sự em không có bất cứ cái gì về à, quan niệm về tài chính hết. À, mình cảm thấy cuộc sống mình nó cũng an vui, nó cũng đủ đầy rồi Nên là khi em tham gia cái khóa đầu tiên là cái khóa K10 vừa rồi Khóa em học chính thức luôn, còn nghe ghi âm là em chỉ mới vừa bước vô thôi là em bị đá dăng, em mất tiêu rồi Không phải là em tự tắt, mà tự nhiên cái máy nó bị nhảy, cái đầu nó mất tiêu luôn Cái em mở lại không được, cái tối hôm đó là lúc em đó còn đang học khóa K22 Em có nói với thầy, thầy ơi, sao mà em vô nó không được cái thầy nói thì nhân viên nó chưa tới Thì chị cứ mở tiếp chị nghe đi Mà em mở nó vẫn không vô nữa Nên thôi em nói thôi chắc là mình duyên mình chưa tới Nên là em không có mở tiếp đó Mà em lại nghe tiếp tục về nội tâm Nên là sau khi học bốn khóa rồi Thì bắt đầu em thấy có cái link đăng ký Về khóa tài chính đó Thì em vô em em đăng ký em học Thì lúc mà cái khóa vừa rồi Thì khi mà cô đặt câu hỏi Về 8, về, về 10, 10 câu hỏi về tiền á thì cái 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 góc gửi về tiền của em nó cũng không có được đẹp lắm có nghĩa là nó ổn thôi chứ nó không có được tốt nhưng mà sau khi cái khóa vừa rồi thì em em nhớ là cô có nói là thầy kêu cô ghi 200 lần về tám quan điểm gì chuẩn về tiền á thì à, mọi người đều nói là sẽ ghi cùng với cô đó là lúc cái khóa vừa rồi mọi người đều khoe là mình đã ghi xong rồi ghi xong rồi mà lúc đó thì em ghi chưa có xong có nghĩa là lúc kết thúc khóa luôn em còn ghi chưa được khoảng tám lần nữa cô dạ <cười> yeah. Rồi qua khóa đó là em vừa kết thúc 200 lần Trước khi cái khóa này diễn ra được hai ngày Là em vừa ghi đủ 200 lần có nghĩa là em ghi nhưng mà em không có ép cái bản thân mình Là phải ghi cho cho đủ Mà ngày này em cũng sẽ ghi một chút một chút Có nghĩa là ngày nào mình cũng hương tập vô Giống như là hồi khóa trước cô cũng có nói Đó là mình chủ động hương tập Trước đó thì do em bị động hương tập Về những cái cái điều không, không, không có được tích cực về tiền cũng không có xấu lắm Nhưng mà nó cũng không có được đẹp lắm <cười> Nên là bây giờ em chủ động phân tập những cái uh, uh, Chủ động là kiểm soát cái nghe Cái thấy của mình Và thay đổi cái nói cái biết của mình Nên là em ghi Mà sau khi ghi xong 200 lần tám khái niệm chuẩn về tiền Cái hôm qua lúc mà cô đọc uh, 10 cái câu hỏi về tiền đó Em viết ra nó ngon lành Dữ lắm luôn cô <cười> Là bắt đầu em thấy Ồ nó thay đổi nhiều lắm luôn Mà chỉ với một khóa thôi Cái... Uh, Chia sẻ thiệt với cô là cái buổi đầu tiên mà sau khi kết thúc luôn cái buổi 12 á Thật sự là em em chỉ biết thôi cô chứ em chưa có hiểu luôn á Em cảm thấy là mình vô mình học mình biết mà Biết chưa có được nhiều luôn Có nghĩa là học liên tục và em chỉ biết à Thì bây giờ á, mình muốn đủ đầy khi mình chưa đủ đầy Thì mình cứ có cái tâm thái là cái, cái cuộc sống của mình á, là ước mơ của nhiều người rồi cái mình thay đổi Cái đổi hình thì mình sẽ đổi đời Mà để đổi hình thì mình chủ động kiểm soát Cái nghe cái thấy của mình Mình chủ động phân tập á Thì mình biết vậy thôi cô chứ thật sự mình không có hiểu Nhưng mà sao cái khi hôm qua em ghi ra xong Rồi cái tự nhiên em nhận ra Ờ, sao mà mình mình thay đổi nhiều lắm rồi Mình thấy mình ngon lắm rồi đó cái là Mình nói ờ, mình đủ đầy cái đó là trước đó em cũng cảm thấy đủ đầy rồi Nhưng mà có nghĩa là mình chưa có nhận ra rõ ràng Cái hôm qua sau khi mà ghi lại đó Cái em so sánh giữa cái bài 10 câu em ghi được khóa vừa rồi Với khóa này Thì em thấy nó thay đổi rất là nhiều cái Mà cũng nhờ học liên tục mấy khóa nội tâm đó, Nên cái tâm thái của em là nó đang được giữ luôn luôn Được giữ cân bằng là cảm thấy mình an vui á nên khi mà có một cái gì đó thì à, em cũng không có thay đổi nhiều có nghĩa là lúc mới du học đó, có khi cái năng lượng nó của mọi người đó, mọi người tích cực quá cái mình cảm thấy mình theo không kịp mọi người á cái tự nhiên cái mình bị dao động nội tâm mình cảm thấy ờ à, mọi người hiểu cái này hiểu cái kia mà sao mình không làm được rồi không biết làm sao cái sau đó mình suy nghĩ là à thì cô cứ nói rồi mình chủ động phân tập thì à, sẽ được nên thế là em chủ động huân tập từ ngày từ ngày rồi các em cũng ghi mọi người ghi được nhiều thì đó là mọi người còn mình mình ghi theo sức của mình là mình ghi làm sao miễn là mỗi ngày mình điều điều mình có ghi để cho nó trở thành một cái tiềm thức của mình khi mà người ta vừa mở miệng ra hỏi tiền là gì mình có thể trả lời được là tiền là cái gì <cười> em 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 suy nghĩ như vậy đó nên là cứ ngày nào em cũng có ghi có nghĩa là ngày nào bận quá không có chuyện thì ít nhất mình cũng ghi được hai hai lần dạ vậy đó còn ngày nào mà mình có nhiều thời gian hơn thì mình ghi năm sáu lần kiểu đó rồi cái em cứ làm như vậy hoài như hoài, hoài nó là hôm qua khi mà uh, cô cho ghi 10 cái đó cái xong em cảm thấy là em thay đổi em nhận ra liền em có thấy em đang đủ đầy và càng ngày em càng trở nên uh, dư giả lên nên là khi khi khóa trước cô hỏi em là lo sợ về cái gì để mà mình khi nhắc tới dạo thì em nói là em lo sợ là mình không kiểm soát được tiền nhưng mà bây giờ thì em lại có có gì đâu lo sợ khi mà mình biết cách xài tiền có ý nghĩa thì có bao nhiêu tiền mình cũng xài được hết trơn có bao nhiêu tiền mình cũng phân chia được hết dạ rồi mình đánh đổi cái gì khi mà mình phải có tiền thì mình đâu có cần mình không có gì đánh đổi hết tại vì bây giờ mình đang đủ đầy rồi đang giàu có rồi mình sẽ chỉ càng giàu hơn nên mình cứ phân tập vô thôi nên là mình cũng không có cần phải đánh đổi cái gì dạ em em đổi cái suy nghĩ đó còn hồi trước thì em phải em suy nghĩ là em đánh đổi nhiều thứ lắm <cười> nhưng mà bây giờ em đổi được cái đó dạ nên là em em nhớ hồi đó là lúc lúc mà cô cô giải về sự đủ đầy khi chưa đủ đầy thì cô cứ nói mình bây giờ mình cứ cái tâm thái của mình mình nâng cái tâm thái mình lên khi nào mà mình nhận ra được cái cuộc sống của mình á nó là ước mơ của nhiều người thì mình tự nhiên mình cảm thấy mình rất đủ đầy luôn thì lúc đó em cũng đã nhận ra rồi nhưng mà nó nó thật sự nó chỉ nó chưa có sâu kiểu cái kiểu là mình biết như vậy mình nhận ra được cái đó nhưng mà mình chưa thấu hiểu sâu hơn cô thì thì hôm nay em lại thấu hiểu sâu hơn nên là thật sự là rất biết ơn con <cười> và biết ơn mọi người tại vì em có nghe chia sẻ của mọi người nhất là bạn chúc đó bạn hay là bạn nói là bạn quay lại khi là bạn uh, học qua lớp tài chính bạn phương tập được nhiều rồi bạn quay lại bạn chia sẻ nên là em cũng có nói như thế với bản thân mình là nếu mà em em có thay đổi thì em cũng sẽ lên chia sẻ với mọi người trước đó thì không sau khi học xong thì em em cũng nói ủa mình không có gì chơi ngồi chừng nào mình thay đổi được trời thì lúc đó có suy nghĩ đó mà nó không sao đâu thôi, mình cứ hương tập đi. Cái là thế là các em cũng lên, em mỗi ngày em viết. Nên là hôm nay em thay đổi được. Rồi em thấy mình ghi 200 lần cái quan niệm chuẩn về tiền đó. Nó cũng là một phần nào là mình thay đổi về cái gốc gãy về tiền của mình. Nó cho mình cái quan niệm chuẩn về tiền. Để mình biết đó, tiền nó là một cái điều gì đó không phải là đáng sợ. Hay là một gì đó nó chỉ là giúp cho mình là một cái người bạn trung gian. Giúp cho mình đạt được cái cuộc sống mong muốn. Và bội tăng những gì mình đang có thôi cái xong là nói là hôm nay em em hôm qua khi mà mọi người lên chia sẻ gốc rễ gì tiền đó cái cô cũng có có nói nói sao mà cái tổng nghiệp của cái khóa này sao mọi người đủ đầy tràn ra mà em cũng đúng là em cảm thấy đủ đầy tràn ra em em nghe cô nói về cái xong em cảm động nội tâm dễ sợ nói trời sao mà quá trời ngon luôn rồi mọi người ai cũng cũng đủ đầy hết trơn rồi bắt đầu mọi người sẽ càng thịnh vượng lên cái em cảm thấy em vui gì đâu luôn á cô chưa thật sự luôn, nên là hôm nay em lên em chia sẻ với mọi người. Dạ, biết ơn cô, biết ơn mọi người đó nghe em chia sẻ
0: à Biết ơn chị Nguyệt An à, tặng cho chị một câu nè. Cảm thế nào đời cho thế đó? À, nó có hẳn một cuốn sách đó luôn đó chị. Cảm thế nào đời cho thế đó? À, cái cảm xúc của chị đối với tiền thay đổi theo hướng tích cực hơn đó. Thì tự nhiên tất cả những gì liên quan đến tài chính của chị Nó cũng sẽ đơn giản hơn Để hành thông hơn và thuận lợi hơn
2: <cười>
0: Thế giới bên trong tạo ra thế giới bên ngoài Thì phải có bên trong trước Thì bên ngoài mới có Nên là chắc chắn là trước khi chuyện bên ngoài Là mình chuyển bên trong trước Chắc chắn là như vậy Và đó là quy luật rồi Có nghĩa là mình tin hay không tin Thì mình vẫn tôn trọng mà quy luật nó vẫn diễn ra thôi <cười> dạ, biết ơn chị Nguyệt An đã chia sẻ Ông Anh nhìn thấy chị Thanh Tuyền Ray right Nhưng mà chị Thanh Tuyền không có mở mic à, à, lộ mở cam Dạ, anh mời chị Tuyền ạ
2: Ủa, em đang mất tiêu rồi Em chào cô, cô em mong cô em Dạ, thấy rồi <cười> À, em chào cô và cả nhà à, thì em uh, trước tiên là em xin trân trọng biết ơn bạn đỗ ngọc anh uh, là người mà giúp yes, em biết tới quyết à, sao ta? À, cái em lần đầu tiên học tài chính và cũng uh, mới có phát biểu mấy lần cho nên em ơi à, hôm nay em muốn chia em muốn chia sẻ với cô và cả nhà là bài học tâm đắc mộ ra của em á, là hồi lúc trước á, em biết là tại sao mà em không giữ được tiền tại vì em em chưa biết yêu Yêu quý đồng tiền của mình Hello. nhưng mà sau này sau, sau khi mà em nghe những cái ghi âm của cô á, thì à, bắt đầu là giống như là em ngồi nghiệm lại xem á, à, cái cách sử dụng tiền của mình thì, thì em thấy được là đúng là khi mà em em yêu quý tiền á, thì tiền nó sẽ ở bên em, nó là những cái rất là nhỏ như uh, em có một cái quán cà phê nhỏ nhỏ đi. Lúc trước á thì uh, giống như hôm nào mà em có cái cảm giác, cái cái cảm giác nó nó xuất phát từ ở bên trong của cô họ, họ, họ không biết hiện tại làm sao nhưng mà có nghĩa là mình cảm thấy hạnh phúc vì điều đó, cái tự nhiên cái là em bán rất là đông <cười> cái kiểu vậy á, uh, em sẽ đông khách hơn rồi em sẽ có những cái nguồn tiền mà em không nghĩ là em sẽ có giống như những nguồn tiền từ à, ông bà cha mẹ những người thân mình á. cho nên là em 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 muốn gửi lời trân trọng biết ơn đến cô và cả nhà à, đã có những cái lớp học như vậy để những người mà giống như em thì chưa có điều kiện để học những những cái lớp học Tại vì hồi lúc trước em có tìm hiểu như lớp học đó, Nó có rất là Nói chung là phải tốn rất là nhiều tiền Để mới có thể học được à, Thì em không có như em không có điều kiện Như vậy đó để học Nhưng mà bây giờ quyết đã có Vừa uh, vừa phù hợp với Điều kiện kinh tế của em là một Cái thứ hai là phù hợp với những người mà Có gia đình như em Như cô thấy đó em thì Nhà em lôi nhau hết trơn á mấy lần rồi em không có học được luôn có nghĩa là em em biết quyết là tới bây giờ là một năm con gái em một tuổi là đúng một, một năm thì à, tới bây giờ em mới được học lớp của cô à, hai ngày trước là em cũng chưa được học nữa nhưng mà bây giờ là em đặt ý là lần này em sẽ học nói chung là sẽ học được online lớp tài chính của cô Thì giờ em em học được rồi Em cảm ơn cô và cả nhà đã lắng nghe em Dạ, à.
0: yeah. biết ra. ơn chị Thanh Tuyền Nói chung nghe chị chia sẻ Cũng cảm thấy rất là ấm áp trái tim Và cũng cảm thấy rất là biết ơn Khi mà thầy cho cơ hội Còn anh được tham gia Cũng như là được đồng hành cùng thầy Để mà lan tỏa chia sẻ những cái tri thức À, quý giá mà đã được nhận từ các thầy cô và chuyên gia cho cho cộng đồng à, Thật ra thì trong quá trình chia sẻ thì à, Càng nói thì cái người càng rõ nhất là là Hoàng Anh á. Nên là cũng rất là biết ơn khi cả nhà cho Hoàng Anh cơ hội được chia sẻ Biết ơn sự đón nhận của, của cả nhà mình yeah. Cảm ơn chị Thanh tiền Hoàng Anh mời chị Mimi ạ
3: dạ em biết ơn cô à, em chào, chào cô cả nhà à, em trân trọng biết ơn tổ chức quyết biết ơn thầy toàn biết ơn tất cả các thầy cô à, biết ơn cái tổng nghiệp và cũng rất là tiệm sò của gia đình em <cười> à, biết ơn nhân mặt đã giới thiệu quyết đến gia đình em là anh hùng với lại bà xã của anh hùng là chị định à, khi mà trước khi đến quyết các thì nói chung là gia đình em có nhiều cái bất nạn lắm mà lúc đó em em nói mình đi chưa được giới gọi ta làm nhưng mà khi mà em được đến giải quyết thì em cảm nhận là gia đình mình á được thay đổi trưởng thành tốt hơn từng ngày rất là vui mừng à, em xin giới thiệu em là tên đầy đủ em là võ thị mỹ hạnh em sinh 1981 em năm nay 20 tuổi <cười> khi mà Um, em uh, được học uh, nội tâm thì uh, em cảm nhận uh, là những cái cái vấn nạn trong gia đình em á uh, dần dần giống như là mình mình không có uh, phải, phải cố phải cố mà thay đổi nhưng mà mọi thứ đều tốt hơn hàng ngày uh, trước đây thì em cứ nghĩ là tài chính của em là cũng gọi là ổn một con nhưng mà khi mà mình học mình thấy mình cũng có gọi là được đủ thầy đó nhưng mà mình cần đủ thầy hơn và mình tiến tới thịnh vượng để mà mình tạo lập được nhiều giá trị hơn tốt hơn cho gia đình và bản thân mình thì khi mà cái những cái khóa trước đó, em học đến tới quyết là từ năm năm rồi thì em cũng nhớ là mình học bao nhiêu khóa trước nữa nhưng mà cái khóa của cô và của các thầy có thì đôi lúc tàu ngầm cũng có nghe lại cũng có học trực tiếp cũng có thì những cái, cái nhân duyên cô cũng là nhân mạch biết em tới làm Cái chuyên sâu về cái phân tập về tài chính Thì những cái pháp trước khi mà cái thông tin của em chưa được rõ Thì em học vô chuyên sâu thì em cảm thấy giống như nó buồn ngủ <cười> Tổng nghiệp mình nó chưa ngon Hôm qua em em ngộ được ngay chỗ là em nhận được là cô nói là Vì mình nó chưa có rõ cho nên mình nó chập trờn và khi bây giờ em thấy là em càng làm rõ, làm rõ và mình cứ kiên trì làm rõ đi thì cái giống như là cái năng lượng của mình nó dồi dào hơn cô. bằng cái phát rồi em nghe cô chia sẻ về mà cái việc viết mà 200 lần cái tám quan niệm chuẩn về tiền á thì em cũng đặt ý cùng con gái là viết. Nhưng mà khi mà em viết á thì lúc, lúc giờ em viết thì cái bạn nhỏ bạn nhỏ nhất nhà em á thì bạn không hay chơi, bạn buồn mà cứ chạy lại á bạn cứ đi theo đi theo thì em mới mới suy nghĩ ra là à thay vì em viết thì bạn nhỏ thì không có nghe được không viết được bạn chưa biết viết thì em thay đổi là em sẽ cùng giống như là đọc truyện trước khi đi ngủ cho bạn vậy đó mà bạn rất là may rất thấp hồi nãy em có lên chia sẻ với cả nhà về cái hiện thực là bạn thuộc bạn nhớ và bạn rất là hào hứng và trước khi đi ngủ bữa nào cũng vậy á thì bạn cũng con muốn xem cây đủ đầy đoạn đời và thế là bạn đọc bạn đọc xong và bạn mới chịu đi ngủ ngày nào cũng như ngày đó và em cảm nhận là từ khi mà cái thông tin mà cô cô chia sẻ về viết và em thay đổi cái việc viết bằng nói cho phù hợp với bạn nhỏ nhà em thì thấy cái năng lượng về 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 bạn tiền á thấy tốt lên nhiều lắm cô và đó cô nghe lắm bạn cứ vậy đó cái lúc này mà em nghĩ là khi mà cái cái năng lượng về tiền của mình đó tốt hơn thì em nghĩ cái sự thịnh vượng đủ đầy của gia đình mình nó sẽ ngày càng tốt hơn à, em trân trọng biết ơn cô và cả nhà đã lắng nghe em chia sẻ em rất là rất là biết
0: ơn cô nhiều lắm
3: lắm lắm luôn ạ
0: biết ơn chị hạnh chị và gia đình chị có phước báo nói chung chị hạnh đồng hành cùng với hoàng anh với tìm cộng đồng yêu mình đủ bạn có cả thế giới, cả nhà. Nó có một cái hình ảnh rất là dễ thương là hình như hẳn nhớ là cả hai ấy, chị hạnh Thì cái thời gian đó à, yêu bản thân cũng là không phải ai cũng dám yêu bản thân. <cười> nhà mình biết sau khi mà anh làm cái hành trình thực hành đó, là hơn 600 người đăng ký, à, khai giảng là hơn 500 người tham gia. Cái đến cuối hành trình đó cả nhà, tại vì hành trình là 63 buổi trưa Thì còn có 8 người thôi Thì trong 8 người đó Thì có một cặp vợ chồng rất là dễ thương Đó là anh Long và, và chị Hạnh My và, và hôn nhân của chị Là chị không ưa anh tới cái mức Mà chị bị mất ngủ mấy năm luôn Tức là nhìn anh thôi là chị đã thấy không ưa rồi Thở thôi mà cũng không ưa nữa à, Nhưng mà sau khi chị học nội tâm Và chị thay đổi nhận thức ấy, Thì vợ chồng của chị gọi là Yêu cần hơn thổ ban đầu hồi chị dạ yeah. dạ, yeah. mà yêu bản thân nhưng mà ngày nào cũng hai vợ chồng vào hai dung cả nhà và, và như ca ba chị cũng vào ca bốn chị cũng vào
2: <cười>
0: biết ơn chị 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 Quỳnh Anh nói với Hằng Anh là bữa nay á mà gặp chị Hạnh đi à, nói chuyện với chị đi là hết hồn luôn bữa nay giống như một chuyên gia tài chính vậy đó
3: cũng biết ơn là nhờ cô giới thiệu em mà cái em biết đến một thầy chuyên về tài chính và em phân tập nhiều trí thức hay đó cô và mình thấy là những ngày đầu mở nở khi mà vào lớp tài chính và may mắn biết những cái khái niệm nguồn mà cô và tổ chức trao cho thì khi mà em đi chuyên sâu hơn á, thì em thấy là cái bức tranh mà bản đồ mà cô đã trao À, em nhận được đó, thì nó ngàn ngày rõ hình hơn và mình thấy là à mình đã đi đúng con đường và an vui lắm cô chứ lúc đầu thì mình thấy khi lúc sụt thì mình thấy nó à sao nó nó chưa có rõ và mình thấy mơ hồ lắm lúc đó em em có nhiều băn khoăn em cũng có nhắn riêng em em nhờ cô giúp đỡ đó. thì khi mình càng làm rõ làm rõ làm rõ thì à mình tự tin là mình thấy được cái hình tương lai của mình giống như hôm qua cô nói Là điều gì hạnh phúc hơn khi mà mình thấy rõ Cái hình tương lai của mình là Cái gì ai mình muốn trở thành người như thế nào Và tương lai gia đình bản thân Gia đình của mình như thế nào Thấy vui và hạnh phúc lắm Biết ơn cô và tổ chức biết lắm lắm
0: Trước đây có thể là Thỉnh thoảng mình sẽ có lo lắng về tương lai Đặc biệt là lo lắng về tài chính Nhưng mà bây giờ là cái cảm xúc đó Của chị là nó kết thúc rồi đúng không Dạ đúng rồi Thì nghĩ về tương lai là mình chỉ thấy những gì tốt đẹp thôi Đúng rồi À, chị hạnh có thể ghi cái câu này hoặc anh thích câu này lắm dạ à, bức tranh đẹp nhất là bức tranh nhìn thấy tương lai của chính mình
3: dạ em biết ơn con
0: à, bức tranh đẹp nhất là bức tranh nhìn thấy tương lai của chính mình thông thường thì con người hay như thế nào cả nhà đau buồn với những chuyện đã quá đã qua ở trong quá khứ à, và lo lắng về tương lai nhưng mà nếu như là mình đã học quýt rồi Thì quá khứ thì chỉ có bài học thôi Mà tương lai thì chỉ thấy dầu tàn diện thôi Là coi như ngon không cả nhà <cười> Ngon không thể hình dung luôn Dạ, không thể hình dung luôn con Dạ, khi Đi. học quýt là không còn buồn về quá khứ nữa Mà chỉ thấy trân trọng biết ơn bài học Đã rút ra từ những câu chuyện bất như ý ở trong quá khứ Và nhìn thấy tương lai của mình càng ngày càng Càng gọi là càng tỏa sáng hơn càng tốt đẹp hơn
2: dạ. càng
0: thành diện hơn
3: cũng biết ơn ông xã em là đã những, những ngày đầu đó, cũng đã ủng hộ và đồng hành cùng em và giờ em anh cũng vào mentor cũng đi theo cái con đường mà à, tạo lập giá trị để mà làm chủ đó, bản thân cái gia đình và mình và trao đi giá trị cho mọi người để mà mình hạnh phúc hơn đủ đầy hơn em biết ơn tổ chức của cô lắm lắm <cười>
0: biết ơn chị hạnh mimi đã chia sẻ nói chung là chừng nào có tin tốt chị cứ chia sẻ ha dạ
3: biết ơn cô và cả nhà đã chứa đựng trên cô
4: và cả
0: nhà chào con trai hoàng anh mời chị nhi Sally hoàng dạ. anh mở mít rồi đó dạ em
4: chào cô hoàng anh Em rất là biết ơn cô Hoàng Anh đã gọi em. Em là Thảo Nhi. Và em cũng hiện diện ở đây bởi vì nhờ những anh chị học viên đã chia sẻ bài học Tâm Đắc Ngộ ra mà nó kích hoạt được cái cái sự muốn chia sẻ của em ở bên trong. Và hơn hết nữa là lúc mà các anh chị chia sẻ cô cô và cả nhà, biết không em ngồi em quan sát màn hình. Sau đó là em thấy một cái động lực để mà em có thể kiên định mà học hết khóa này. Đó là hình ảnh của chú Vương Hớn Thành hình ảnh của cô Hạnh nè, hình ảnh của các vợ chồng học tập với nhau, tức là ở mọi độ tuổi luôn cô và mọi ừ. người rất là chăm chú, tâm đắc và nghe lắng nghe những cái phần chia sẻ thì à, em cảm thấy cảm động nội tâm khi mà mình mình có được cái tổng nghiệp duyên để mà tham gia được cái lớp học này à, ngay từ buổi đầu tiên thì em đã cảm thấy nó có gì lạ lạ trong lớp rồi cô em thấy cái lộ trình cô đi nó khác À, và sau đó là cô 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 tạo được một cái điểm đó là à, Sự đồng cảm đó, cô. Có nghĩa là Những cái em tham gia từ khóa 0 năm Hồi năm ngoái Thì nói thật lòng nội tâm là em học Nhưng em không có cảm thấy được chạm Rồi à, cho tới khi là cô cô Minh Cô Minh lên chia sẻ hiện thực Thì bắt đầu em nói Ồ hình như khúc này nó dính dính gì tới mình nè à. Sau đó thì à, à, Em em chỉ tin, tin tưởng là Do cô Minh chuyển hóa được nhờ cô Hoàng Anh chia sẻ kiến thức ở trong lớp này và kiên trì huân tập uh, tri thức về tài chính thì em kiên trì em thêm học tiếp. Cho đến khi là em học khóa uh, K009 thì bắt đầu em mới thấy nó hay thiệt. Sau đó là em uh, có gửi cho mẹ em học và những người bạn xung quanh của em học. Thì bắt đầu những người bạn đó cũng nhắn lại cho em là họ có những cái thay đổi và chuyển đổi về nội tâm Thông qua cái lớp tài chính của cô, những tri thức từ nội tâm họ lại hiểu sâu sắc hơn khi ứng dụng thực tế vào trong tài chính. Xong thì em cũng tự nghi vấn bản thân là, ủa sao người ta học vô mà bản thân của em chưa chưa có ngộ ra được cái gì lớn. Cái một lần nữa thì em mới quyết định là em năn nỉ mẹ em nói là mẹ vô học đi. Biết đâu mẹ học mẹ chuyển hóa rồi con con cũng được sáng ra cái gì đó Hoặc là nghe cái bài học tâm đắc ngộ ra của mẹ em á, Tại vì hai mẹ con gọi điện cho nhau là sẽ chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra cô của... Cái là hình như là mẹ em có sự chuyển hóa Thì lần này em đặt ý là em quay trở lại lớp này em học Bởi vì em cũng rất là thích cái con số 11 Em nói thôi thì mình vô học cái, cái lớp 11 này đi Thì thực sự là ngay từ buổi đầu tiên em đã thấy tâm đắc và rất là cảm động khi mà cái lộ trình cô chia sẻ càng ngày càng được cải tiến. Và cảm giác là buổi đầu, à, buổi thứ ba rồi. Ngay từ đầu vô cô nói hình như là cái năng lượng của lớp đó, Là ai cũng đạt được cái trạng thái đủ đầy. Cho nên cái gốc rễ tài chính mà cả nhà chia sẻ lên đó, Nó không có còn tạo cảm giác là à, ghét tiền hay nặng nề. Cho nên em nhớ câu cô rất là dễ thương là. Ôi giờ Hoàng Anh ghi cái gì lên trên cái cột này đây. <cười> cái chỗ gốc rễ mà mà chưa tốt đó cô. Thì... À, Em thấy là khi mà mình cảm nhận được cái sự đủ đầy từ bên trong và cô cũng cảm nhận được cái sự đủ đầy của lớp á, thì em em cảm giác là K11 này uh, chuyển hóa, ngon, không thể hình dung. Và bản thân của em cũng uh, được nương theo cái nguồn năng lượng này. Uh, rất là biết ơn các anh chị học viên đã chia sẻ. Và em tâm đắc nữa, đó là uh, ngày hôm qua khi mà em em học của cô thì uh, em rất là mệt trong cơ thể thì em, em cho bản thân em là được uh, xả Vừa nằm vừa nghe <cười> Nhiều khi nó nghe trong tiềm thức Nhưng mà đến sáng thì bắt đầu à, Em đặt ý là nghe lại Nhưng mà cũng chưa nghe được Thì tới chiều lúc mà em đi xe buýt đi về á, Thì em bắt đầu em nghe lại Thì lúc mà em trả lời 10 câu hỏi Thực sự là liêm chính nội tâm Là mình trả lời 10 câu hỏi Thì có một cái nỗi sợ Khi mà à có một cái là lý do Vì sao mà mình chưa thực sự giàu có Cực kỳ giàu có Thì nó đến từ một cái việc á, Đó là mình chưa giúp được nhiều người có được cái sự giàu có hơn <cười> Còn cái việc mà mình đánh đổi cái gì Thì em nghĩ nó là phải đánh đổi nghiệp thức Thì đó là hai cái câu mà nó bật ra trong cái trí của em Và em luôn có một cái nghi vấn là làm sao Để mình có thể giúp đỡ được nhiều người hơn à, Số lượng và chất lượng con người mình giúp đỡ Sẽ tỷ lệ thuận với số tiền mình có Thì hy vọng là trong khóa K11 này Em cũng giải quyết được cái nghi vấn của mình Rất là biết ơn cô cho em có cơ hội chia sẻ Dạ em xin hết ạ à
0: biết ơn Thảo Nhi qua cái phần chia sẻ của Thảo Nhi cả nhà cả nhà mình có thấy rằng là khi mà mình chuyển hóa mà mình nói ra là có phải là mình đang giúp đỡ ai đó chuyển hóa không cả nhà tại vì nhiều khi là mình học rồi mình không thấy gì hết trơn cái tự nhiên cái mọi người xung quanh của mình chuyển hóa cái tự nhiên cái mình sẽ, sẽ quay lại bởi vì mình cảm thấy là hình như có cái điều gì đó quý giá mà mình chưa có nhận được. Mình chưa có nhận được nên bằng một cách nào đó thì khi mình nói ra là mình đã đang tích phước báu rồi. Mình đang giúp đỡ ai đó chuyển hóa rồi. Biết ơn biết ơn Thượng Nghi, hôm nay cũng cho chị thêm bài học. Dạ. Hôm nay Hoàng Anh cùng với cả nhà mình sẽ kiến tạo nhân tốt đối với tài chính cả nhà. À, chúng sanh thì luận quả Bồ Tát thì luận nhân Đây là một tư duy rất là đặc biệt Một nhận thức rất là đặc biệt trong xã hội Mà bản thân Hoàng Anh cũng như là cả nhà mình may mắn Được nhận sự chuyển giao tri thức này từ từ thầy và từ tổ chức đúng không cả nhà Thì nhà mình nhìn vô kiến tạm nhân tốt đối với tài chính Thì nhà mình sẽ nhìn thấy ha vậy thì nhân tốt của tài chính là một cái nhân mà một cái nhân nhân tốt khi mà thỏa được cả ba góc thông tin năng lượng vật chất đạo lý tôn giáo khoa học biết tin hiểu là nhân này chắc không ngại nhà rồi trong nhân thì có nhân duyên quả thì ở đây gọi là khái niệm nguồn có lợi nhân của nhân tốt đây là khái niệm nguồn có lợi Vậy theo như cả nhà là khi mà Anh chuyển giao cho cả nhà về bản chất của tiền á. Tiền là trung gian, là công cụ phương tiện để nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo lập giá trị cuộc sống. Đây có phải là một khái niệm nguồn có lợi về tài chính không cả nhà? Nhà mình ai cảm thụ đây là một nhận thức rất là đặc biệt. Mà không phải là ai trong xã hội cũng may mắn nhận được cả nhà. Tại vì nếu ai cũng nhận được cái tri thức này thì tất cả mọi người trên thế giới này đã bình an và an vui và hạnh phúc với tiền của mình rồi. Cả nhà mình có ai có cái cảm xúc đó mà ạ? Đồng, đồng thuận với anh quan niệm này không cả nhà? Không thấy ai nói gì hết trơn trơn. (cười) Dạ (cười) Biết ơn cả nhà Đây là một khái niệm nguồn Có lợi Một nhận thức rất là đặc biệt Mà không phải Ai cũng may mắn Được đón nhận cái nhận thức này Đâu đó trong cuộc sống Có thể là đã làm được tương tự như vậy rồi nhưng mà chưa gọi tên và làm rõ được nên đôi khi là cũng không biết chuyện hiện thực cho thế hệ sau như thế nào hết.
5: Dạ yeah.
0: Rồi à, à trong cuộc sống thì à, con người người ta vất vả về việc tạo lập mối quan hệ lắm cả nhà. Nếu như mình quan sát mình sẽ thấy à, gần tết tới cả nhà. Những ai mà làm về 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 kinh doanh và doanh nhân á, hoặc là làm những cái vị trí mà cần cái sự giao tiếp trong xã hội á, là mất đâu chắc một tháng <cười> đi tặng quà Tết. À, anh có một người bạn này đi tặng quà Tết, 80 người à, đến tận nơi tặng quà. Rồi có khi là là, là này kia. À, rồi có khi đi tặng quà còn không được nhận về, còn bị tổn thương trái tim đấy chứ. Thì à, Và trên xe hơi lúc nào cũng có một xe quà luôn. Để, 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 để xây dựng mối quan hệ xã hội Và và đó là một người bạn mà, Anh cũng khá là thân Và anh cũng biết rất là rõ là Gần như không có chi kỷ à, Chỉ có những mối quan hệ xã giao Trong xã hội thôi Nhưng mà nó cực không thể hình dung Có nghĩa là à, Suốt một tháng Chỉ đặt cái chỉ tiêu cho mình Là nghỉ à, Một ngày Chủ nhật trong một tháng thôi Nhưng mà cũng không có làm được ngay chủ nhật đó là cứ đi thăm người này, tặng quà cho người kia rồi đi chơi với người nào, mục tiêu là để kết nối và xây dựng mối quan hệ. Nhưng mà đến vì điều gì thì sẽ sẽ đi vì điều đó. Theo như kẻ nhà là là với cái cách tạo lập giá trị để mà xây dựng mối quan hệ ngoài xã hội theo cái cách hiện nay nó cực công cả nhà. Nếu như một người đã nhận thức được tầm quan trọng của mối quan hệ xã hội rồi. À nhưng mà thì đến tốt thì cái việc mà mà mà, mà mà xây dựng mối quan hệ chất lượng thì mình hiểu là tạo lập giá trị ở đây không chỉ có vật chất là thời gian là tiền bạc là quà cáp mà mà còn phi vật chất nữa đúng không ngày nhà Và nhà mình nhớ năm cấp bậc mối quan hệ không à năm cấp bậc mối quan hệ à chủ động vui vẻ chủ động tin tưởng chủ động thân thiết đây là một tri thức ở bên lớp nội nội tâm hoặc là à, lắng nghe được thì thấu hiểu được thì yêu thương được. Theo như cả nhà là một người lắng nghe mình và thấu hiểu mình thì mình có mối quan hệ tốt với người đó không ạ? À? À, khi mình được học cách để yêu thương thì khi mình biết một ai đã yêu thương mình thật sự, chứa được mình thật sự thì nhà mình có cảm thụ được là mối quan hệ sẽ tự động được nâng cấp không ạ? À? Thì thông qua những tri thức mình được học từ WIT thì cái việc mà mình có thật nhiều mối quan hệ chất lượng đơn giản không cả nhà, đơn giản không à? nhà mình đã ai có cái có cái hiện thực và cảm thụ rằng là sau khi sau khi được học thấu hiểu nội tâm kiến tạo an vui thì toàn bộ mạng lưới mối quan hệ xã hội của mình thay đổi được nâng cấp và, và và chất lượng hơn trước đây rất là nhiều Mặc dù là mình không có nỗ lực gì hết trơn Cũng không phải đánh đổi là quà cáp Hay là đi thăm hỏi Hay là dành thời gian Hay là chăm sóc mối quan hệ Mà một loạt các mối quan hệ xã hội của mình Nhiều hơn và chất lượng hơn Rất là nhiều Hoàng Anh nhớ là hồi đó Anh có Sau 2 năm được học Và lớp nội tâm á cả nhà Tổng số lượng và chất lượng Mối quan hệ của Hoàng Anh á nhiều hơn suốt 40 năm cuộc đời. Mặc dù là là khi đi làm là Hằng Anh cũng may mắn được làm ở những cái vị trí mà mối quan hệ và tiếp xúc với xã hội khá là nhiều. Và cũng có cơ hội để tạo lập giá trị. Nhưng mà cái tri thức à, của mình được nhận từ trong lớp nội tâm là nó có một cái sức mạnh khủng khiếp lắm cả nhà. Và sau lớp tài chính này nè. Thì... À, Hằng Anh sẽ được đồng hành cùng với cả nhà lớp thấu hiểu yêu thương cái Tạ Anh Vui. Lúc đó Hoàng sẽ chuyển giao cho nhà mình là cách để check in trái tim người khác trong một sắc na. Trước đây Hằng Anh kiểm thảo là có bao nhiêu người chứa đựng mình và và mình chứa đựng được bao nhiêu người ở cả nhà. Thì tự nhiên tình cờ trong trong một lần chia sẻ lớp yêu thương Hoàng Anh mới phát hiện ra là à có rất là nhiều cái mối quan hệ là đã chứa đựng nhau trong một sắc na rồi trong khi người ta thì dành cả một cuộc đời xây dựng mối quan hệ mà đôi khi không có được một chi kỷ luôn Dạ, sau lớp tài chính này Hoàng anh lại rất là may mắn được đồng hành cùng với cả nhà lớp à, thấu hiểu yêu thương kiến tạo an vui à, cái nguồn năng lượng của lớp tài chính và lớp yêu thương nó khác nhau lắm cả nhà nó rất là khác nhau thì đây có phải là một khái niệm nguồn có lợi ông cả nhà Theo như cả nhà là mối quan hệ có liên quan đến hiện thực tài chính và tương lai tài chính của mình không? Dạ, liên quan rất là nhiều đúng không ạ? Trước đây là khi mà mình nghĩ đến tiền, nghĩ đến tài chính, nghĩ đến làm giàu thì mình chỉ nghĩ đến là kiếm thật nhiều tiền thôi. Nhưng mà, Khái niệm nguồn có lợi về sự bảy, sự giàu toàn diện có phải là một cái khái niệm mà cho mình một cái bức tranh giàu và bền vững và chắc hơn rất là nhiều đúng không ạ? Đây có phải là một khái niệm nguồn có lợi liên quan đến tương lai tài chính của mình không cả nhà? Đây có phải là một khái niệm nguồn có lợi không ạ? À, một hiện thực tài chính của mình Chính là những gì mình biết, mình tin mà mình hiểu Những gì mình biết, mình tin, mình hiểu về tài chính Đại diện cho thông tin chứa đựng bên trong của mình về tài chính Tại sao vàng với chì thì giá trị khác nhau bởi vì vàng thì chứa đựng thông tin của vàng và chì thì chứa đựng thông tin của chì Và các nhà khoa học đã làm một cái thí nghiệm cả nhà là khi thay đổi thông tin của vàng giống như là à, vô trong chì thì chì biến thành vàng. Tuy nhiên là người ta không làm cái điều đó là bởi vì để mà biến cái thông tin từ, từ chì thành vàng nó còn mắc hơn là cái cục vàng nữa. Tuy nhiên á là khi mà mình có một cái hiện thực tài chính chưa có tốt đẹp. Mà mình chứa được cái thông tin tài chính của một cái hiện thực tài chính tốt đẹp thì có phải là mình thay đổi cái thông tin chứa được bên trong. Vậy thì mình sẽ có cái vật chất giống như cái người mà mình muốn có. Đúng không cả nhà? Thì đây có phải là một khái niệm nguồn có lợi không ạ à? Mình biết là mình sẽ bắt đầu từ đâu để mà mình thay đổi hoặc là làm lớn cái hiện thực à, tài chính của mình. à Ngày hôm qua thì à, công thức đổi đời đời là đổi hình là mình chỉ cần chủ động huân tập anh ghi thêm chữ huân tập mình chủ động huân tập bằng cách là phần nào mình sẽ kiểm soát cái nghe cái thấy và thay đổi cái nói cái biết thì đổi hình thì sẽ đổi đời thông qua mình chủ động huân tập quá khứ của mình trước khi mà mình có tư duy và nhận thức thì mình đã bị động huân tập. Tại sao có những người sanh ra thì thấy tài chính rất là đơn giản, rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc, rất là đủ đầy, rất là rộng lượng, rất là hào phóng. Nhưng cũng có những người thấy rất là khó khăn, rất là thiếu thốn, thấy là không được tôn trọng. Là sao ạ? Tại sao lại lại, lại có những cái thấy khác nhau như vậy? Trong khi bản chất tiền là tiền thôi, đâu có thay đổi gì đâu. Tiền cũng là tờ tiền và in mịn giá và giống nhau hết. Là bởi vì thông qua sinh nghiệm sống, thông qua bối cảnh gia đình, bố mẹ, các đối đãi của bố mẹ đối với nhau và đối với tiền và tiền trong mối quan hệ của gia đình và của tất cả những người xung quanh của mình dẫn đến là mình bị có những cái hình ảnh chưa chính xác về tiền. Vậy thì bây giờ mình chủ động hơn tập lại và mình sẽ có cái hình đẹp hơn đúng không ạ? Tiềm thức của mình á, Luôn luôn mong muốn bảo vệ mình Nên nếu như mà hình ảnh của mình gắn với tiền mà là xấu Vậy có nghĩa là gì? Nếu mình có nhiều tiền thì cái điều đó không có an toàn cho mình Nên bằng mọi giá tiềm thức sẽ vận hành Để giúp cho mình đạt được điều mình muốn là mình không có nhiều tiền Còn nếu như là tiềm thức của mình gắn với tiền là những cái điều tốt đẹp thì bằng cách nào đó tiềm thức sẽ vận hành, tổng nghiệp của mình sẽ vận hành để cho mình có nhiều tiền. Bởi vì điều đó là điều mong muốn thật sự của mình. nhà mình nhớ cái mong muốn ý thức và niềm tin bên trong, ở trong lớp nội tâm không ạ? À? Vậy thì khi mình tiếp xúc với một người giàu mà mình không ưa, thì điều đó có nghĩa là mình thích giàu hay là không thích giàu à? Khi mình tiếp xúc với một người giàu mà mình không ưa, thì tiềm thức của mình sẽ hiểu là mình rất là ghét giàu. Khi mình tiếp xúc với một người đẹp mà mình không có ưa thì tiềm thức của mình sẽ hiểu rằng mình không thích đẹp. Khi mình tiếp xúc với một người hạnh phúc hay một cái cặp đôi rất là hạnh phúc họ riu riết riu riết như chim non mình nói mình nhìn mình thấy không có ưa. Tiềm thức của mình sẽ hiểu rằng là mình không thích có một mối quan hệ gắn kết như vậy. Nên là 100% tất cả những cái hiện thực gì mà mình đang có Ở thời điểm hiện nay Là chắc chắn đó chính xác là điều mình muốn Bất kể là mình có công nhận hay không Nên là phải rất là cẩn thận Với những cái suy nghĩ và mong muốn của mình à Thoán ví dụ chỗ này ha ví dụ như một người à, phụ nữ thay vì nói rằng là điều chính xác điều mình muốn là tôi muốn có nhiều thời gian để chăm sóc bản thân và các con gia đình thì lại không nói như vậy mà lại trong đầu cứ luận quẩn là tôi không thích làm việc tôi không thích đi làm tôi không thích đi làm tôi không thích đi làm vậy thì tiềm thức sẽ vận hành như thế nào cả nhà mình có thể là mình sẽ bị ốm có thể là mình sẽ bị tai nạn Có thể là mình sẽ bị thất nghiệp Để cho mình không phải đi làm Để đạt được chính xác điều mình muốn Nên có một lần Anh ngồi anh cứ nói là Trời ơi ước gì có 2-3 ngày để ngủ Cái chị mình mới nói là, Ý đừng có nói như vậy Chị muốn ngủ thì chị cứ đi ngủ đi chứ Chị đừng có nói như vậy Chị muốn ngủ chị đơn giản là Chị đóng hết lại và chị đi ngủ Còn chị nói như vậy là Không được nói như vậy Thì còn anh cũng không có để ý lời chị mình nói đâu thế là anh đi làm răng đi làm răng xong cái miệng nó sưng trù vù lên xong anh sốt thế là anh được ngủ hai ngày <cười> ly vì sốt nên là nhiều khi ngồi nói linh tinh hay là phát biểu linh tinh hay là nghĩ linh tinh mà đã ăn vui rồi mà đã học nội tâm rồi thì khi mình nghĩ theo như cái gì nó đến nhanh hơn là đến chậm hơn theo như cả nhà là khi mình lúc mà mình chưa biết thì thôi đến khi mình biết rồi mình nghĩ nó đến nhanh hơn hay chậm hơn à? <cười> dạ nó đến siêu nhanh luôn. lúc đó anh đi học ở trong MLC các cái anh đi về, cái thằng anh thấy mọi người ăn sầu riêng cái anh thèm sầu riêng cả nhà, anh thèm riêng cái anh gọi điện cho trúc mình nói trúc ơi tại vì trúc quán sầu riêng có sầu riêng để lại cho chị một trái sầu riêng, cái chúc nói hết rồi chị, rồi xong cái anh đi về nhà, anh mở tủ lạnh ra, ui là trời thấy sầu riêng ở trong tủ lạnh mà nó siêu ngon luôn Cái lý do là Hôm đó anh không có kế hoạch về nhà Nhưng mà người nhà anh anh Nhưng mà cái cô bé để dành cho cô Mà cô không ưa sầu riêng Thế là nó đến phần hồng ăn, Trời ơi thấy nó vui không thể hình dung luôn Nhiều lắm Đó là một cái ví dụ thôi Nên những cái gì mà mình, mình nghĩ Nó sẽ đến rất là nhanh <cười> Nên rất là cẩn thận với suy nghĩ của mình bạn chính là những gì bạn nghĩ bạn chính là những gì bạn nghĩ nên đối với tài chính của mình hiện nay hàng ngày trong đầu của mình đang nghĩ cái gì vậy nếu như mà nghĩ đến tiền vay tiền nợ hay là nghĩ đến các việc chi trả các hóa đơn này kia thì bạn sẽ xảy ra tất cả những cái gì mà mà bạn nghĩ mà thay đổi suy nghĩ thì không có được mà thay đổi nghe thấy nói biết thì tự động suy nghĩ niềm tin sẽ thay đổi và suy nghĩ sẽ thay đổi cái điểm này quan trọng luôn cả nhà? Theo như cả nhà là cái điểm này có phải là một cái điểm rất là trọng điểm và quan trọng đối với hiện thực và cuộc đời của mình không cả nhà? Đó, mới có một buổi thứ nhất, buổi thứ hai, buổi thứ ba thì tất cả những cái slide mà anh gửi lại cho nhà mình có phải là những khái niệm nguồn có lợi về tài chính của bản thân mình và tương lai thế hệ sau của mình đúng không cả nhà? Vậy thì còn 8 buổi còn lại mình sẽ lại tiếp tục nhận thêm thật là nhiều khái niệm nguồn có lợi nữa. Thật là nhiều khái niệm nguồn có lợi nữa. Và thông qua cái việc mà à, mình hôn tập những khái niệm nguồn có lợi mà ứng dụng nội tâm đối với tài chính thì khi mà mình đọc sách về tài chính hoặc là mình bước ra ngoài mình đóng tiền mình đi học về tài chính còn nãy có một chị nói là đi học tài chính thì không có đủ điều kiện Tại thông thường các khóa, khóa tài chính đó cả nhà thì ông Anh thấy là trung bình khoảng 15 triệu một ngày. Mà có những có những người thầy không có đóng tiền theo ngày mà phải đóng một combo thì trung bình là 150 triệu một combo để học. Ví dụ như học về bất động sản, học về cái gì đó hoặc là mấy chục triệu. Thì thông qua mình đã học thấu hiểu tài chính khiến tạo anh vui thì khi mình vào những lớp học đó thì mình sẽ hấp thụ vô hạn. Hấp thụ nhiều hơn rất là nhiều và mình không bị tham về tưởng dẫn dắt cũng như là mình mình sẽ chủ động ra quyết định và chọn lựa dựa trên dựa trên niềm tin, dựa trên kiến thức, dựa trên nhận thức của mình chứ mình không có bị à, bị gọi là đi theo đám đông hoặc là nghe theo người khác dẫn dắt. Mình nghe là bởi vì mình cảm thấy điều đó nó hợp hợp với mình mà mình nghe, chứ không phải là là mình không biết dựa vào đâu và mình nghe nên là sẽ giúp đỡ cho nhà mình tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Nếu như mà mình dùng tiền để đi học về tài chính thì đây là ở chỗ gọi là khái niệm nguồn có lợi. Những cái mà anh chia sẻ với cả nhà là khái niệm nguồn có lợi đó cả nhà. Và mình sẽ tiếp tục quần, cùng nhau huân tập trong những buổi còn lại. Đó, nói đến công đức phước đức, công đức phước đức. Theo như cả nhà là Nhà mình có đồng đồng cả, đồng cảm thuận với Hằng Anh rằng là có phước thì có phần và trong xã hội những người giàu là những người có phước không ạ? À? Ít nhất là người ta có phước về tài chính. Có phước. Ít nhất là người ta có phước về tài chính. Mà phước thì đến từ đâu à? Phước, phước ác đức thì thôi mình không nói nữa ha À mình sẽ có phước đức nè Phước đức làm cho người khác vui vẻ Thì có phước Làm cho người khác vui vẻ thì có phước Có ai đặt nghi vấn nào Ồ làm sao để cho người khác vui vẻ không mà Làm sao để có nhiều phước không mà Thảm khi mà giúp con người thỏa mãn về tài, sắc, danh, thực, thùy, thì con người sẽ vui vẻ. Trước đây khi nghe nói là làm cho người khác vui vẻ, thì họ nói, ờ, mình đâu có tính hài hước đâu. Mình đâu có biết cách làm cho người khác cười đâu. Mình đâu có biết kể chuyện cười đâu. Nhưng mà không, khi con người được thỏa mãn về tài, sắc, danh, thực, thùy, thì thì con người sẽ vui vẻ. thì đơn giản là trong xã hội những người có phước là họ đã mà mà tài sắc danh thực thì đó là nhu cầu của con người nói chung nên khởi sự tất cả mọi kinh doanh có phải đều là cung cầu đáp ứng nhau đúng không cả nhà. Vậy thì những cái sản phẩm và những dịch vụ của họ thỏa mãn hoặc tài hoặc sắc hoặc danh hoặc thực hoặc thì hoặc bao gồm luôn. Thì, thì càng nhiều người thỏa mãn và số lượng và chất lượng thì sẽ càng có phước và càng có nhiều tiền thì đơn giản như vậy là có phước thôi vậy thì nếu như mình là một người vợ trong gia đình mà mình thỏa mãn về tài sắc danh được thì cho chồng con thì người phụ nữ đã có phước không cả nhà trong mối quan hệ xã hội Thông qua việc lắng nghe và mình nhận diện được nhu cầu và mình phần nào đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu cho 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 mỗi, cho những cái người mà mình tiếp xúc thì mình có phước không ạ à nhà? đơn giản không? Tự nhiên tự nhiên nói trên đây nhà mình thấy là để có phước nó đơn giản không mà dạ. Nhưng mà phước á, thì như là một núi tiền chỉ một que diêm là sẽ cháy hết một người phụ nữ có thể là công hiến gánh vác trong gia đình 20 năm là một núi tiền rồi đúng không cả nhà nhưng mà chỉ cần một lần oán trách hoặc là sân si mà gọi là gọi là ở một cái ngưỡng nào đó mà có thể là đốt hết cái công sức của mình trong 20 năm hoặc là một cái nhân viên đi làm đã công hiến gánh vác cho tổ chức trong suốt 20 năm mà chỉ phạm một cái sai lầm nào đó hoặc là oán trách là coi như kết thúc Sẽ sẽ chấm dứt mối quan hệ và rời khỏi tổ chức Là mình quan sát xã hội là thấy nhiều không cả nhà Đó là phước Là cách mình tạo phước Và cách để mình bảo vệ phước Công đức Khi mà mình học công thức cội nguồn cuộc sống ấy, là hình ảnh tâm trí sẽ quyết định cuộc đời của mình, hình ảnh tâm trí sẽ quyết định suy, niềm tin, suy nghĩ, hành động, thói à, quen, tính cách và số mận của mình, kết quả của mình. Và nhà mình có thắc mắc là tại sao có những người sinh ra sao họ toàn hình đẹp không ạ à? Mà sao có những người sinh ra nó toàn là thành xấu không ạ à? Trong mối quan hệ tiếp xúc này. Có những người họ chỉ nhớ những cái gì tốt đẹp thôi. Còn những ai nói cái gì lang bang không tốt họ quên mất tiêu. Nhưng ngược lại. Vậy có nghĩa là gì? Người có công đức thì sáng họ chỉ huân tập những cái gì tốt đẹp thôi. Họ không huân tập những cái ngược lại. Và mình thiếu công đức thì mình lại huân tập toàn những cái hình xấu không ạ. Cùng là anh chị em trong nhà, cùng bối cảnh, cùng cha cha mẹ. Thì công đức khác nhau. Công đức nhiều đời dẫn đến là huân tập hình ảnh cũng khác nhau. Ví dụ như bản thân gia đình hoàng Anh có một người bệnh nan y đi, thì mấy chị em cùng là người đưa đưa em mình đi chẳng thận ở bệnh viện. Thì bản thân hoàng Anh là sau khi một thời gian đưa em đi bệnh viện, thì hoàng Anh cực kỳ quan trọng về sức khỏe và hoàng anh cảm thấy tiền rất là quan trọng luôn, bởi vì nó liên quan đến sinh mệnh của người thân của mình và khi có tiền á, thì thì đi bệnh viện nó sẽ rất là khác và 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 hoàng anh hoàng anh ý thức về sức khỏe của hoàng anh cực kỳ cao luôn y chang như vậy thì chị của hoàng anh á, thì lại là là bị có hình ảnh xấu về về tiền và sợ hãi khi nhắc đến tiền là bởi vì bởi vì hoàng anh thì thấy được tầm quan trọng của tiền còn chị thì thấy là không có tiền thì thì nó rất là khó khăn và và trong một lần trả tiền cho bệnh viện để trúng tiền giả thì thì còn nhỏ mà xong rồi bị người ta làm giữ và, và và sợ hãi đối với tiền thì cả nhà mình có thấy rằng là tổng nghiệp khác nhau thì huân tập khác nhau và hình ảnh khác nhau nhưng mà bây giờ bây giờ mình hiểu và và khi mình học á mình biết là đổi hình đổi đời đúng không cả nhà đồng ý là huân tập nó sẽ đổi hình nhưng tại sao có người đổi nhanh mà có người đổi chậm Công đức sẽ sáng mà mình sẽ đổi nhanh hơn rất là nhiều. Vậy theo như cả nhà nhà mình quan sát hết xã hội nha. Hiện nay ở trên toàn xã hội ở đâu là nơi giúp cho mình tạo lập công đức à? Công đức là giúp cho người khác nâng tầm nhận thức nội tâm, nhận được tấn không thì mình sẽ có công đức. Phước là làm cho người khác vui vẻ thông qua thỏa mãn tài sắc danh thực thủy. Còn công đức là giúp cho người khác nâng tầng bậc trí tuệ, nâng tầng nhận thức nội tâm, nhận được tánh không, nhận được sự chân thật nơi chính mình. Thì chỉ có duy nhất quyết là có cỗ máy để tạo lập công đức thôi đúng không cả nhà? Vậy bây giờ mình mượn sức cỗ máy được không? Theo như cả nhà mình mượn sức được không? Mình giới thiệu cho người thân, bạn bè của mình học, tổng nghiệp của mình á, mình chưa có nhiều công đức, mình chưa có chuyện. Nhưng mà bạn mình tổng nghiệp ngon. Nên á, vô chuyện. Mình được miếng công đức không cả nhà? Mình được miếng không ạ? À? Trong mentor có một người chị, chị vui lắm. Chị học cứ chạy sụt lên xuống. Chị giận xong rồi chị bỏ đi. Xong rồi chị quay lại. Rồi chị học hoài, học hoài, học hoài, học hoài. Nó không có chuyện hóa. Nhưng mà nhân duyên sao đó Chị dẫn được một người vào quýt học. Và cái người đó dẫn nguyên một dòng họ vào học, và dòng họ đã chuyển hóa, và chị chuyển hóa. Mình giúp cho người khác chuyển hóa, rồi mình có công đức rồi mình chuyển hóa. Thì vừa huân tập mà vừa tạo lập công đức thì tốc độ của mình chuyển hóa nhanh hơn không cả nhà? Rồi trong xã hội mình quan sát có những người giàu đến mức không thể hình dung họ có thể là nằm trong top 10 người giàu nhất Việt Nam rồi, hoặc top 10 người giàu nhất thế giới rồi Xong cái nhà mình có thấy là lâu lâu tự nhiên có người vạ miệng hoặc là ra những cái quyết định rất kỳ lạ mà một cái người mà với cái tư duy, với cái trí tuệ mà với cái cơ ngơi ấy, mà họ đã gây dựng tới cái mức đó tại sao lại có thể dính một cái sai lầm mà nó nó gọi là nó nó không đáng nhà mình quan sát khi mà mà theo dõi báo chí cũng như là nghe thông tin thì nhà mình có thấy điều đó mà cái đó là bởi vì thiếu công đức nên tự nhiên một thời điểm nào đó mình sẽ không gọi là mình không có sáng gọi là bị thiếu sự thấu suốt thiếu sự thấu suốt và sẽ nói hoặc ra những cái quyết định không phù hợp nên phước đức á, thì giúp cho mình có cái cuộc sống đủ đầy về vật chất, về bên ngoài nhưng mà công đức thì sẽ giúp cho mình nội tâm rất là đơn giản để an vui bình an và mình sẽ rất là thấu suốt và lời nói, suy nghĩ hành động của mình nó thường thường nó sẽ đơn giản để thông tuệ hơn Theo như cả nhà là mình hiểu được cái điều này quan trọng không cả nhà? Đây có phải là một khái niệm nguồn có lợi để bảo vệ tương lai tài chính của mình không? Trong tương lai mình giàu tàn diện là mình rất là giàu. Nhưng nếu mình chỉ tích phước không, mà không có công đức thì có chắc là mình giữ lại được cơ ngơi của mình không cả nhà? Những bài học của những tiền bối đi trước là mình đã thấy rất là nhiều rồi. À, mình sẽ không hiểu tại sao. Mình chỉ biết là hết thời hoặc là hết phước thì nó như vậy Nhưng mà trọng điểm cách nào để mình bảo vệ Thì thì mình Mình không biết Bây giờ mình được Mình được cao nhân chỉ điểm rồi Mình biết rồi thì có phải rằng là Mình mình biết con đường để Ở đây trong lớp mình có ai bị sợ giàu không mà Tại vì mình đọc báo á Mình thấy ủa Tự do tài chính mình chỉ cần 50 tỷ là mình tự do tài chính rồi Mình chỉ cần 250 tỷ là mình tự do tài chính rồi Tại sao phải có 5.000 tỷ, 10.000 tỷ, mấy chục nghìn tỷ Xong rồi hồi, hồi cũng dính phòng pháp lý vậy Thôi thôi, giàu để làm gì có bị sợ giàu không? Trong lớp mình có ai giàu rồi mà cảm thấy sợ giàu không? À, tại vì mình chưa có biết cách để bảo vệ Nên Mình cảm thấy sợ à, Cái điều gì mà mình mình không biết đó, Thì mình sẽ thấy nó khó Nhưng mà khi biết rồi thì, thì thấy đơn giản Không biết thì sẽ thấy khó nhưng mà biết rồi thì sẽ thấy đơn giản Nên lúc mà mình chưa học bơi mà Mấy người dạy bơi Cứ nói vậy nè Bơi dễ lắm Cái xuống nước là nó nổi Là mình không có ưa Tại vì mình rõ ràng là Mình xuống nước là nó chìm Mà sao người ta nói là Xuống nước là tự động nó nổi Nhưng mà đến khi mình biết bơi Mình thấy y chang vậy đó Thì tương tự như vậy Tất cả những chi thức khác Nó cũng y như vậy luôn à lái, Chạy xe đạp cũng vậy Chạy xe máy cũng vậy Chạy xe hơi cũng vậy làm gì vậy mấy cái người biết rồi cứ kêu nó đơn giản lắm <cười> còn mình thấy trời ơi không biết làm sao để biết làm à, nhưng mà đến khi mình biết rồi mình thấy ồ thật ra nó cũng đơn giản thiệt thì khi mình hiểu chính xác phước đức và công đức thì có phải rằng là là mình sẽ biết cách để tìm phước cái cả nhà nó sẽ liên quan đến cái số tiền của mình nha đây chia sẻ với cả nhà mình à cán cân mình cần cân bằng giữa bên này là tiền ừ, mình đứng ở đây Theo như cả nhà là một người mà nếu phước không đủ để gắn cái tiền của mình thì mạnh, tự nhiên mình, mình mình được sở hữu một khoản tiền rất là lớn thì đó là phúc hay là họa. Tự nhiên mình được sở hữu một khoản tiền rất là lớn mà mình lại chưa có đủ năng lực để gắn cái số tiền đó, chưa đủ phước để gắn cái tiền đó. Vậy thì nó là phước hay là họa? Dạ, yeah. à, là họa là họa trong phút à, Nhà mình có thể quan sát, mình đọc báo cách cái hồi thời hoàng anh là sinh viên á, Thì anh đọc những cái bài báo là ở ngoài Phú Quốc á, cả nhà à, Có rất là nhiều những cái gia đình đánh cá là do đất của ông bà để lại Thì mới bán đất ở ven biển á, thì được 30 tỷ, 60 tỷ Nhà mình hình dung cách đây 20 năm, lúc đó anh sinh viên là, là hơn 20 năm mà một người nghèo đánh cá Mà có 60 tỷ ở trong tay Là nhà mình biết nó khủng khiếp như thế nào không? Nhưng mà là Người ta thống kê là gần như Sau 3 đến 5 năm Tất cả những cái người đó Là sau khi có tiền là không đi đánh cá nữa Xong bắt đầu với Mua nhà, mua xe Ăn chơi Đàn ông thì dễ dàng là có Này kia kia nọ Cái cuối cùng sau 3 đến 5 năm thì tiền cũng không có Con cái thì hy vọng mà vợ chồng thì ly tán mà quay lại nghề đánh cá thì bán mất cái tàu đánh cá rồi mà không còn tiền để mua cái tàu nữa vậy theo như cả nhà là chất lượng cuộc sống sau khi sau khi sở hữu cái cái cái, cái, cái tài sản lớn như vậy ấy, nó còn tệ hơn là là trước đó nữa đúng không ạ? À? Hoặc là có nhiều người ấy, cuộc sống nó đang rất là yên ổn, nó đang rất là yên ổn, cái tự nhiên chúng số một cái là phải khóa cửa nhà đi trốn luôn rồi mình không yên được. Nên nó là là Thường nó làm mình rất là hay ngang Hay ngồi bắt đầu mình mơ mộng Cái mình ước gì tự nhiên có một đống tiền hay một cục vàng nó rớt vào nhà mình Thì chắc là cuộc đời mình nó ngon Không thể hình dung Trong khi bây giờ mình đang chật vật Nhưng mà theo như nhà mình là nếu chuyện đó nó xảy ra thật Thì có chắc nó là phúc không Nên tiền của mình phải đủ để phước của mình phải đủ để gắn cái số tiền mà mình sở hữu và đôi khi nếu như á, phước của mình không đủ mà mình có nhiều tiền á, thì mình có thể đánh đổi bằng những thứ còn quý hơn tiền đó đó có thể là thời gian đó có thể đó là sức khỏe đó có thể là hạnh phúc đó có thể là gia đình đó có thể là những người thân của mình đó có thể là những mối quan hệ của mình nên nếu phước của mình mà không đủ á, thì đôi khi mình còn phải trả giá bằng những cái điều mà còn quý hơn là tiền đó mà bản chất của tiền cuối cùng cũng chỉ để là Nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo lập giá trị cuộc sống Và nói đến ác đức thì chắc chắn là Mình đã có anh học rồi thôi là mình Biết khái niệm này thôi ha cả nhà Làm cho người khác đau khổ là đang thích ác đức Nhiều khi mình nói tới đau khổ thì nó có vẻ nặng nó Làm cho người khác khó chịu có tích ác đức không cả nhà Thay vì đau khổ đó là một cái cục lớn Ví dụ như cục tiền một tỷ là những người khác khó chịu bực bội ấy, Thì nhiều khi nó Nó nhỏ 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 Nhưng mà nó cộng lại nó sẽ thành lớn Ví dụ như Theo như cả nhà mình đi chợ Mình lựa trái cây Cái mình cứ cầm cái trái lên Mình đánh một cái rồi mình thả xuống Cái mình quay lưng đi Thứ nhất là người, người bán hàng họ khó chịu Thứ hai là cái chỗ mà mình bóp đó, Là nó sẽ bị hư theo như cả nhà cái đó là mình có đang tích ác đức không à? Rồi cái cách mình chạy giá làm cho người khác khó chịu có phải là mình đang tích ác đức không à? Nhiều lắm. Rồi nhiều khi mình mình ở chung, mình ở nhà xóm đi ra đi vô cái mình chập cho người ta một khó chịu thôi là có phải là mình đang tích ác đức không à? Tích tích tiểu thành thành đại. Nên là những cái nhỏ 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 nhỏ, nhỏ vậy nó sẽ thành cái lớn. Bây giờ mình đổi lại đi, mình làm bảy bố thí. À, nhiều khi chỉ đơn giản cười thôi, cười thôi cũng là tích phước báo rồi. Bảy bố thí quan trọng đời người, bảy phước báo quan trọng, bảy bố thí quan trọng đời người. À, có một à, cô gái liên lạc với hoàng anh, cái hoàng anh hỏi lớp nội tâm chưa? Bạn nói à, dạ em học rồi, Nhưng mà anh nghe thì anh thấy chưa có chuyển hóa gì hết trơn á. À, nói bây giờ như vậy đi Em mua cái loa pháp thoại đi Nó có khoảng hơn 300 ngàn Em mở cái phần bảy bố thí ra Em cứ nghe đi nghe lại nghe đi nghe lại Thì cuộc đời em mới sẽ chuyển Có một ai đó đang không có việc làm. Cuộc đời không biết đi về đâu và không biết làm cái gì. Thì bây giờ làm cái gì là nhanh, nhanh chuyển hóa cuộc đời nhất cả nhà. Làm bảy bố thí là cuộc đời chuyển hóa nhanh nhất. À, có một giai đoạn cuộc đời cái tự nhiên hóa đi về nhà. Thì anh quan sát con hằng anh, anh cảm thấy nó có cái gì đó không có ổn. Công việc làm ăn tài chính lúc đó anh có cái gì đó không ổn. À, mối quan hệ cũng không có ổn luôn. Cái anh mới giật mình, anh mới ngồi anh ra Ok, bảy bố thí quan trọng người. Nhan thí, nhãn thí, à, ngôn thí, tâm thí, phòng thí, thân thí, tạ thí. Thứ nhất là xem mình có làm không. Xong rồi năm à, cái làm mất phúc báo là à, Sân si, oán trách, ngã mạng, tài dâm chắc kiếm. Trong năm cái đó mình có làm gì không? Đo lường được thì kiểm soát được Nhà mình mà Cuộc sống mình nó đang đi lên hay đang đi xuống Mình biết không cả nhà Nó đang như ý hay là đang bất như ý Mình biết không ạ à? Nó đang chuyển hóa theo hướng tốt đẹp hơn Hay là hay là là là, là giảm đi Mình biết không ạ à? à, Đo lường được thì kiểm soát được Lấy ngay hệ quy chiếu bảy phước báo quan trọng đời người Và những điều làm làm tổn hại phước báo là Mình sẽ có câu trả lời ngay lập tức Đơn giản đâu cả nhà, nhà Nhiều khi cuộc đời mình cái mình biết rồi Cuộc nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi Nhưng không phải lỗi cho tôi Nhưng mà giờ bắt đầu từ đâu mình cũng không biết Nhưng mà dùng hệ quy chiếu này đo lường là đơn giản đâu cả nhà, nhà Không đi nhà mình thử Tối nay mình bắt đầu mình ngẫm mà. Cuộc đời của mình đang có cái chỗ nào Như ý hay bắt như ý Đang tốt hơn hay là đang giảm đi Lấy bảy bố thí quan trọng đời người ra Coi mình có làm không ừ, Hình như cả tháng nay mình chẳng có cười với ai hết trơn á. Ví dụ vậy đó hoặc là mình đang 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 oán trách một ai đó. Là mình biết ngay, mà biết ngay rồi thì làm gì cả nhà? Nếu mà mình đang làm mất phước báo thì mình dừng lại. Mình dừng lại. Mà nhiều khi nó rất là vi tế cả nhà. À, nhiều khi nó chỉ là những cái oán trách ở bên trong nội tâm của mình thôi. Họ, ví dụ như mình ở trong một cái mối quan hệ mà mình không có vui. Mình cứ mong thế này, người ta lại làm thế khác. Cái bắt đầu lúc nào mình cũng không vui. Thì chỉ đơn giản là si thôi mà. Đâu làm gì đâu, đâu có cãi nhau đâu. Người ta đâu làm gì tội tình với mình đâu. Chỉ đơn giản là mình không hài lòng, và mình không vui thôi. À Nhưng mà nó cũng ảnh hưởng. Thời, thời điểm đó khi mà anh ra xong mà nói Hình như cái mối quan hệ này nó không phù hợp Nên kết thúc thì có vẻ tốt đẹp cho cả hai Tại vì nếu ở trong mối quan hệ đó Thì mình cũng mất phước báu Mà người ta cũng mất phước báu Nên là kết thúc thì sẽ tốt hơn là cứ tiếp tục Hay không cả nhà Để đo lường được thì kiểm soát được Quản trị cuộc đời của mình đơn giản không Quản trị cuộc đời của mình Là mình đang đi lên nên Đang đi xuống hay là đang đi ngang Mình chỉ biết mình đi lên mỗi ngày, một chút thôi là nó ngon không thể hình dung. Rồi, nói đến hình ảnh. Chỗ này đơn giản thôi cả nhà. chỗ này đơn giản bây giờ tới là hình ảnh nhắc đến tài chính hình của mình hình đẹp hay không đẹp mình biết không Ngày hôm qua Hồng anh vẽ cái cây tiền cho cả nhà mình á hình hình đẹp hay không đẹp mình biết đúng không ạ mà cái cái cách để cho đổi hình đổi đời là 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 mình có công thức chưa cả nhà rồi tương tự như vậy hôn nhân của mình hình đẹp hay không đẹp bây giờ mình ngồi mình viết ra mình biết không ạ Sức khỏe của mình, mối quan hệ của mình với con Mối quan hệ của mình với một ai đó Đẹp hay không đẹp, mình biết không ạ Mình biết Mình biết Vậy thì mình muốn thay đổi kết quả Thì mình phải đổi hình thôi Mà cách đổi hình nhanh nhất Là ghi nhận Ghi nhận những điểm tốt đẹp Ở trong mối quan hệ đó Ghi nhận những điểm tốt đẹp Là công thức chìa khóa đơn giản nhất Để có hình đẹp và trong bảy bố thí nó là cái gì cả nhà nó là tâm thí. Rồi xong rồi tới phần này ha cả nhà mình đăng ký tạo nhân tốt đối với tài chính hàng năng cùng với cả nhà giải chiêu từng từng chữ một ở trong này này cả nhà bây giờ tới tam giác hiện thực nhà mình đã học ở bên lớp nội tâm rồi thì nhà mình nhớ tam giác hiện thực không? Ở trong lớp tài chính này á, anh sẽ chuyển giao cho nhà mình cái tam giác hiện thực về tài chính. Anh sẽ chuyển giao cái tam giác này. À, hiện thực tài chính. Họ ừ, anh thấy có câu hỏi là Người ta đang thiếu nợ mình Đòi không trả thì kiến tạo nhân tốt như thế nào Liên quan đến à, Vay và cho vay à, Xin phép cho anh nợ là anh làm xong cái nhân này anh Họ anh sẽ mời Ở Một số anh, anh chị có cái hiện thực mà bị người ta Người ta người ta nợ mà không trả Làm sao để thu được nợ trong bình an á thì nhà mình có cần không thì ngày mai Hoàng Anh sẽ sẽ nhờ những anh chị có hiện thực rồi đây tới, tới chia sẻ chuyển hiện thực nhà mình cần đúng không ạ à? những trường hợp mà mà bị 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 vay tiền mà người cho vay tiền mà người ta không trả Ok vậy thì ngày mai nhé cả nhà Ngày mai đơn, sau khi nhà mình chia sẻ bài học Tâm Đắc Ngộ Hoàng Anh sẽ mời một người chị ở trong cộng đồng có cái hiện thực là cho vay tiền mà người ta không có trả mà cuối cùng là sau khi học nội tâm, ứng dụng vào thì đã thu hồi lại được tiền một cách rất là bất ngờ. Ngày mai sẽ mời chị Thảo Phạm. Nhà mình có thấy là mình nghe bài hát lúc hôm nay, lúc bài hát Bông Hoa Quýt ở nhà, là giọng nữ là giọng của chị Thảo. á Ngày mai sẽ mời chị tới chuyển hiện thực cho nhà mình về cách thu hồi nợ. <cười> nợ khó đòi hoặc là nợ không còn đòi được nữa. Rồi, hiện thực tài chính thì uh, tam giác hiện thực ở lớp tài chính này anh sẽ chia sẻ với cả nhà mình là quan niệm chuẩn, 8 quan niệm chuẩn đối với tài chính. Tâm thái đúng đối với tài chính. và năng lực phù hợp. Ở trong Mentor Week thì các anh chị mentor có một câu này nè cả nhà. Quan niệm chuẩn tâm thấy đúng năng lực phù hợp giúp tôi đơn giản có được thành công vậy thì mình có quan niệm chuẩn đối với tài chính, tâm thái đúng đối với tài chính, năng lực phù hợp đối với tài chính thì có giúp cho mình đơn giản có được hiện thực thành công đối với tài chính không ngài nhà à có có bạn có ai tên là chị xương hả? đợt trước nghe cô Thảo chia sẻ hiện thực thì em cũng lấy lại được nợ sai có vậy chị xương chia sẻ được không chị xương chị Sương có thể chia sẻ hiện thực của chị cho lớp bây giờ luôn được không? thuận lợi không mà nếu chị Hương không thuận lợi chia sẻ thì ngày mai hoàng anh sẽ vẫn như kế hoạch là hoàng mời chị Thảo chia sẻ hai cả nhà ha. Ở phần tam giác hiện thực hoàng sẽ chia sẻ với cả nhà phần này cả ba phần này đây là cả ba phần rất là trọng điểm của nó tài chính mà bây giờ Hồng anh cho cả nhà mình cái tổng quan và cái chi tiết thì Hồng anh sẽ đồng hành cùng với cả nhà à chị xương nhà mình đã lên xong đi mở mic đi chị
6: dạ dạ em chào cô em chào cả nhà em t- em xin giới thiệu em tên là nguyễn thị xương đang làm việc và hiện tại đang sống ở hàn quốc à ở đợt trước á, thì em em nghe cô Thảo chia sẻ về cái vụ mà cho bạn mượn tiền rồi rồi thời gian sau nhận được tiền đó cô cái em yeah. nghe xong em cũng về nhà em thực hiện được tại vì á, mẹ em đi làm á cô mẹ em đi làm thế là ông chủ ổng thiếu mẹ em 2 triệu mà ông không có trả không có trả thế là em mới nghe hiện thực của cô á, cô cô Thảo á, là chia sẻ là Người ta không trả thì uh, lúc đầu là không trả, cũng có đòi nhưng mà người ta không trả. Thế là em cũng vậy, em cũng đòi nhưng mà cái ông chủ ông không có chịu trả. Thế là thay vì em uh, quay qua là nói người ta này kia thì em không có như vậy. Em nhớ lại cô Thảo chia sẻ nên em quay qua em nhắn tin là em em đòi đòi nhưng mà đòi với tư cách là nhẹ nhàng và hỏi thăm này kia, hỏi thăm này kia. Cái thời gian đầu là ổng không có trả lời gì hết cho cô tại vì sợ ấy, sợ mình là mắng ấy, không có trả lời. Trời trong khi đó là tiền lương mình làm là nhờ mình lấy tiền lương đó để mình trang trải hàng tháng tiền ăn tiền nhà tiền điện tiền đài này kia thì mình cái đó là mình rất là cần nhưng mà đòi thì ông không trả. Sợ... thì em em nhớ là cô Thảo chia sẻ như vậy như vậy á, thì em mới chuyển sang liền em chuyển sang là em Em không có đòi nữa mà em nói là uh, con chúc cho giám đốc ấy làm ăn phát đạt để mà có tiền trả nợ cho mẹ con. Uh, và và thời gian tới là giám đốc mà thu nhập mà có lợi nhuận thì giám đốc nhớ là còn thiếu mẹ con tiền để mà trả cho mẹ con nghe giám đốc. Khi mà em nhắn tin gì thì giám đốc xem. <cười> giám đốc xem và cũng không có trả lời luôn, không có trả lời luôn. Cái sau tầm một hai tháng sau á cô, một hai tháng sau á thì em mới nhắn tin hỏi thăm nữa, giám đốc cấp này khỏe không? Ờ, <cười> còn nhớ tiền lương của mẹ con đúng không? Giám đốc có thể là bắn tài khoản cho mẹ con được không? Bây giờ mẹ con và đang kẹt tiền á và con cũng luôn chúc giám đốc là luôn may uh, mua may băng đất. Ờ, không không nhờ tin nhắn đó lại là tin nhắn hiệu quả cô Khi mà em nhắn tin như vậy á Thì cỡ tầm vài tiếng sau là Ông bắn tiền ông trả luôn Nhưng mà không có nói gì hết bắn, Chỉ bắn tiền trả và không nói gì hết Khi mà em nhận được số tiền lương như vậy Thì em rất là mừng Em điện cho mẹ em liền Em nói là giám đốc trả tiền lương cho mẹ rồi ấy. cái Mẹ em mừng quá trời Mẹ em nói phước báo gì mà giữ gì ta Phước báo quá trời phước báo cái, à, tại vì em em nhớ là em nhớ là cô Thảo chia sẻ là thiếu thiếu tiền cô nhưng mà đòi thì không chịu trả thì cái người nợ họ tránh mình đi họ cũng không có nhắn tin đòi gì hết thì à, cô Thảo có chuyển sang chế độ đó là chăm sóc chăm sóc cái người mà thiếu nợ mình bằng tình tình cảm ấy cái em nghĩ vậy nên em chuyển sang là chăm sóc và chút giám đốc có nhiều sức khỏe này kia nhưng mà không nhận em dùng em dùng cái đó thì nó có nó có kết quả thiệt Dạ, khi mà nhận được tiền lương em rất là mừng ờ, Thứ nhất á, là Khi mà trong quá trình mà đòi nợ Thì em luôn uh, Chúc cho giám đốc có nhiều sức khỏe Và tại vì em nghĩ là thiếu nợ Là một cái cái gì đó người ta không muốn đâu Người ta không muốn thiếu nợ mình đâu Nhưng mà chắc do là kinh tế này Này kia do mà Quá trình làm người ta cũng gặp khó khăn Nên người ta mới như vậy Nên khi đòi tiền em cũng Mang cái cái tư thái là tư thái là thông cảm cho cái người thiếu nợ, dạ, yeah. thông cảm cho cái người thiếu nợ và từ từ không biết sao mà người ta cảm nhận được điều đó và trả nợ cho mẹ em em cũng rất là cảm ơn ông giám đốc đó luôn và trong cái buổi học này em cũng cảm ơn cô đã có một đã có lớp thấu hiểu tài chính để em trong thời gian qua em học và em cũng rút ra nhiều, được nhiều bài học trong cuộc sống và áp dụng trong cuộc sống em xin cảm ơn cô và cảm ơn cả nhà đã lắng nghe em chia sẻ
0: cảm, cảm ơn chị sương thấy nhà mình đang thích quá trời nè tại vì trong mối quan hệ tiền bạc thì có những người bị 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 cho vay mà chưa thu hồi được thằng anh nghĩ chắc cũng nhiều nhất là những những anh chị mà đã vô lớp học nội tâm rồi vô đây toàn à, thích giúp đỡ người khác không à <cười> biết, ơn, biết ơn chị sương thằng anh mời chị an nè. À. Chị An tự mở mất đi chị. Dạ. À,
5: ừ. dạ. Em chào cô ạ. Em chào cả nhà mình. À, nhân lúc à, chị Sương với cả cô cho phép về cái hiện thực gọi là thu lại tiền cho vay. Thì em cũng có hiện thực muốn chia sẻ với nhà mình ở đây ạ. À, em thì à, giống như là khi mà mọi người vay tiền mà 3 triệu, 5 triệu à, hay là 10 triệu, 50 triệu rồi tiền trăm triệu cũng có. Nhưng mà nhà, nhà, nhà mình chắc là ai cũng sẽ gặp là nhiều khi cho mượn nhưng không dám đòi. ạ à, Rất là lâu nhưng cũng không dám đòi bởi vì là có cái cảm giác là lúc nào mình muốn đòi thì cũng có ý nghĩ là họ cũng đang không có tiền. Ấy. À, thì em rất là may mắn là cũng được nghe, được đọc, được học nhiều uh, các cái sách và cũng theo khóa nội tâm từ K8 à, và theo khóa tài chính của cô em học từ K2. Em nhớ là K2. À, thì mà khi học thì em rất là biết ơn cô bởi vì, vì cô nói là à, tiền đi ấy là tiền à, giúp cho người khác thịnh vượng à, Vậy thì từ đấy em có một cái tâm thái là khi mà mình cho mượn à, Nghĩa là tiền đó đã cho mượn trước đó rồi Nhưng mà mình lại à, giống như là lại nghĩ được là lúc đó họ à, khó khăn thì mình cho mượn Thì tiền của mình đã giúp cho họ có cái sự thịnh vượng hoặc là giúp cho họ bớt cái khó khăn cái thời điểm đấy À, thì mình cũng uh, tự nhiên mình lại có cảm giác là mình chưa muốn đòi họ. À, thế nhưng mà um, trước giờ thì em vẫn nghe thấy có cái um, gọi là chữ tín ấy. Vậy thì họ không trả mình tiền. Có nghĩa là mình đang có thể có một cái nhân là không giữ chữ tín ở đâu đấy. Giả soát lại thì về tiền là mình không bao giờ vay tiền rồi. Không ạ. À, nhưng mà tại sao người ta lại nợ tiền mình mà không trả? Vậy thì mình không giữ chữ tín về cái chuyện mình đi vay không trả để người khác nợ mình. Thế thì em có một cái động thái, tất cả các cái hóa đơn hàng tháng, tiền điện, tiền nước, tiền học cho con, tiền thuê văn phòng, tiền lương nhân viên, tất cả các loại tiền gì mà phải chi, thì em đều đặt lịch, đặt chuông và chi đúng hoặc sớm hơn cái ngày mà đến hạn. Ví dụ ngay lập tức có tin nhắn là hóa đơn tiền điện chẳng hạn, thì mình sẽ lập tức là chuyển tiền điện hoặc là cài đặt sẵn là Đến đúng ngày nào đấy là phải đóng tiền điện Là đóng Túm lại là mình bắt đầu già soát lại Cái nhân tài chính Bằng cách là trả tất cả các loại hóa đơn đúng hạn Và trước hạn Thế thì có một cái điều vi diệu nó xảy ra Có những cái khoản nợ Mà em cho vay đến hàng chục năm rồi Mà nghĩ là cho được Thì tự nhiên người ta lại nhắn tin Là đưa tài khoản đây để Cậu hoặc anh hoặc chú hoặc mình Chuyển tiền Thế thì mình lại nhắn lại là Ủa sao lại tự nhiên lại chuyển tiền À, có tiền chưa à, thì bảo là nhưng mà nợ lâu quá rồi à, thế thì đến à, đến thời điểm này em không còn ai nợ nữa à, và đấy là không đòi ạ mà chỉ là một cái động thái là có tín à, về các loại tiền à, thì em à, em cũng không biết có phải do cái điều đấy mà nó mà họ, mà người ta trả lại tiền cho em hay không nhưng mà em nghĩ là đấy cũng là một cái hiện thực mà em cũng muốn chia sẻ với nhà mình tại vì có những khoản tiền em lấy lại được mà em cũng không ngờ ấy, tại vì nghĩ là thôi ấy, thôi thì đấy là cái chia sẻ của em, biết ơn cô và biết ơn cả nhà.
0: biết ơn chị An hay quá, cái vụ này hoàng anh cũng phải học chị, tại nhiều khi lâu lâu hóa đơn tiền điện cũng sẽ bị quên, (cười) đông trễ, đèo nhân thì chưa chắc đã được. Thái quả đúng không vậy nhà Không biết gieo bao nhiêu nhưng mà có gieo thì có gặt Còn đây mình không gieo mà mình đòi gạch nó không công bằng đúng không mẹ nhà à Ở đây nãy giờ là mình đang nói đến chuyện vay. Thằng anh thấy có câu hỏi là việc... bây giờ nếu như mà mình là người 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 vay á tức là mình là người đi vay á mà bây giờ mà mình lại không có tiền để trả thì có cách nào để mà mình bảo vệ phước báu của mình về tài chính. Đáng lẽ đã đi qua phần khác rồi, nhưng mà hình như mình vẫn cần dừng lại ở phần công đức của phước đức đối với tiền. Ấy. Nhà mình muốn làm rõ về chỗ vay và cho vay không? nhiều Anh dừng lại ở chỗ này luôn cả nhà. Nhà mình muốn muốn làm rõ cái chỗ mà vay với cho vay ở chỗ này không ạ? À? à, vậy thì thì mình làm rõ chỗ này luôn cả nhà ha. Nãy giờ là mình, mình đang nói đến chuyện là À, cho vay đúng không cả nhà mình đang nói đến chuyện là cho vay thì mình làm rõ luôn cái cho vay cả nhà ha? à đang nói... khi mà mình cho người khác vay tiền là mình đang giúp đỡ đúng không cả nhà khi mình cho người khác vay tiền là mình đang giúp đỡ rồi vậy khi mình đang giúp đỡ mình đang cho người khác vay tiền là mình có đang tích phước báu về tài chính đúng không cả nhà có nhưng cái người mà cần ấy, khó khăn mà kiếm mình vay á là họ có họ đã có đang thiếu phước về tài chính không vậy thì nếu như mình cho họ vay là mình họ càng cạn phước hơn nên cái việc mà mình cho họ vay á có phải là đang giúp không cả nhà đây là một một cái quan niệm mà mà cái nhận thức không có đơn giản nên mình đón nhận. Bây giờ nha, người ta đã đang thiếu phước về tài chính. Xong cái người ta vay mình, mình cho vay có phải là mình tích phước không? Nhưng mà người ta thì đã đã thiếu phước rồi mà người ta cần, còn, 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 còn bị cạn phước nữa. Vậy làm sao để mà mình vẫn giúp được người ta mà lại bảo vệ được phước của người ta thì phải tìm cái cách nào đó để giúp cho người đó tạo lập giá trị phải tìm cái cách nào đó để giúp cho người đó tạo lập giá trị ví dụ như giờ mình có một người em ruột đi mình có một người em trong gia đình đi thì cái người em đó bị thiếu tiền thì tới mình mượn tiền thì mình phải tìm cái cách nào đó để cho người em đó tạo lập giá trị đồng thời là mình cho người em nó mượn tiền chỗ này nhà mình nhà mình nhận được chỗ này chưa Ví dụ như mình nói thôi bây giờ cũng không biết phải mình phải hiểu bối, bối cảnh của người đó để mình biết được là làm cách nào để giúp người đó. Nhưng mà nhất định là phải tạo cơ hội cho người đó tạo lập giá trị. Tạo lập giá trị một cái việc làm gì đó hoặc là nhờ một cái gì đó. và khi mình cho vay nha cả nhà. Cái đó là theo hệ quy chiếu tôn giáo. Còn bây giờ là hệ quy chiếu <cười> tạo cơ hội mà lời mà không chịu làm thì thì theo nha cả nhà là có cho vay nữa không? Thì mình càng cho vay thì mình càng càng hại người ta. Mình tưởng là mình đang tích làm việc chuyện tốt Nhưng mà hóa ra là đang tích áp đức mà mình không biết Còn đây là hệ quy chiếu khoa học thôi cả nhà Các chuyên gia tài chính khuyên mình Khi mà cho vay luôn luôn đặt ba câu hỏi Là câu hỏi thứ nhất Là vay để làm gì Khi cho vay cả nhà Hỏi người đi vay là vay để làm gì vì sao à cái tiền của mình đưa cho họ vay ấy họ sẽ làm chuyện tốt hay không tốt mình phải quản trị được chứ đúng không ạ? À? mình rất là chân quý tiền của mình mình đâu có tùy tiện để cho tiền đi lang bang ví dụ như vay cho những cái mục đích xứng đáng thì mình cho vay còn cho những người mục đích không xứng đáng thì mình không cho vay vay tức là cái người vay tiền nó xài tiền có ý nghĩa thì mình mới cho vay Rồi, thứ hai là khi nào trả Hồi nãy chị An có nói một câu nhà mình để ý không? Không nhắm đòi Cho vay tiền xong không nhắm đòi câu, Cho vay tiền không nhắm đòi là có không cả nhà Thân quá đâu có nhắm đòi đâu Nhưng mà khi khi người ta đã nói là khi nào trả Ví dụ ha, người ta hẹn với mình là 30 tháng 9 người ta sẽ trả. Tới ngày 29 28 mình mới nhanh nhắn tin à chị A ơi chị có mượn em cái khoản tiền là bằng đó chị hẹn em là ngày 30 chị đã trả thì em có kế hoạch sử dụng cái nguồn tiền này cho một cái việc quan trọng nên là là là, là ngày 30 chị chuyển lại cho em nếu được buổi sáng thì tốt nha chị. Cái đó là nhắc nợ khéo nhắc nợ như vậy nhẹ nhàng không cả nhà. và 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 và, và nói chung là mình có cơ sở để mình để mình đòi nợ, còn mình cho vay mà mình lỡ quên không hỏi, mình cũng không biết đòi lúc nào luôn. Hằng anh cũng có từng như vậy, là 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 lúc vay nó vui vẻ nó năng thân thiết có quên mất không có hỏi là khi nào trả, cái tự nhiên cũng không biết khi nào đòi luôn. Nhưng mà khi có có khung thời gian trả thì cái cách mình đòi nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Và câu hỏi thứ ba mình cần phải biết đó là bằng cách nào. ví dụ như người ta đến người ta mượn mình cái người ta nói chị ơi em mượn tiền về việc việc này việc kia đó ngày bao nhiêu đó thì lương có hay là em bán được đất hay là người ta hẹn trả cái gì đó thì em sẽ trả lại cho chị thì thì thật ra một người đi vay mà uy tín ở cả nhà mình không cần phải hỏi tự động họ đã cung cấp cho mình ba cái thông tin này à chị hai ơi em á, là em đã đặt cọc tiền nhà rồi và em đã Em đã, em đã nhận cọc tiền nhà rồi ngày 25 mươi tháng tháng, tháng 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 8 này nè người ta sẽ trả tiền cho em và và em đã đi mua căn nhà khác nhưng mà bây giờ do người ta đi phú quốc nên người ta hẹn lại là công chứng trễ một tuần dẫn em bị hụt tiền thì chị có thể cho hai có thể cho em mượn bằng đó tiền và cái ngày mà em ra công chứng là em sẽ trả lại ngay cho chị hai được không thì có phải rằng nếu như khi mình đi vay mà mục đích sử dụng rõ ràng khi nào trả bằng cách nào có phải tự động mình đã nói không cả nhà người đi vay đã tự động nói không nhưng mà nếu người ta không nói thì mình sẽ hỏi tiền trong túi mình mà mình có quyền cho vay hay không cho vay nhé tại sao mình lại sợ đúng không ạ à? thì đây đây là cách để mà 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 để mà mình cho vay nè còn đối với ngân hàng ấy, người ta còn bổ sung thêm một cái nữa là Ngân hàng đó cả nhà Cái này hỏi anh Ghi là ngân hàng ha Ngân hàng á là người ta sẽ thẩm định là nhân thân Cụ thể ở đây nhân thân là cái gì? Người đó có uy tín hay không? người đó có uy tín hay không, nhà cửa ở đâu, có chứng minh hay không, tức là lỡ đi đòi nợ còn biết ở đâu để mà để mà đòi cả nhà. Rồi thứ hai là kế hoạch sử dụng tiền vốn vay thì có phải là mục đích sử dụng tiền không cả nhà? thì nó là để làm gì nè? nó là kế hoạch sử dụng vốn vay. Ngân hàng là trùm cho vay nên xứng đáng để mình học hỏi không à. Nó là câu một ở trên này này cả nhà. Và cái thứ ba là họ sẽ tẩm định là năng lực chi trả. Năng lực chi trả. Bây giờ ví dụ như một người một người lớn tuổi ở quê không có thu nhập chỉ sống dựa vào tiền giúp đỡ của con cháu, cái cũng là người thân của mình, cái vô gặp mình nói là cho mình mượn, cho mình cho mượn năm triệu và cũng không nói là khi nào trả và cũng không nói là bằng cách nào nhưng mà để làm gì thì lý do rất là chính đáng thì theo như cả nhà là mình cho vay khi mình quyết định mình cho vay thì mình có cơ hội để thu hồi không? đâu có năng lực chi trả đâu mà có tiền đâu mà trả nợ cho mình. Nên trong trong nội tâm mình mình tự thẩm định luôn. Nếu mình nhắm là mình giúp đỡ được là coi như là cho luôn á. Nếu mà mà trả được thì may mắn còn không thì quên nó đi bởi vì không có năng lực chi trả. Một cái cô làm ở trong công ty cái cái cô đó cố cố làm làm giúp đỡ dọn dẹp vệ sinh trong công ty, lương cố tháng có 6 triệu à mà mình biết trước là cuộc sống của cô nó không có đủ. Cái cô lại có mượn tiền mình theo theo như khả năng cả nhà là khả năng chi trả cao không mình sẽ cho mượn cái số tiền mà nó gọi là nhắm mà mất được luôn mà mình cũng cảm thấy vui vẻ thì mình cho mượn còn không khó khó đòi lắm bởi vì không có năng lực chi trả ok nếu mà mình áp dụng theo như cái cách này thì theo như cả nhà là cái việc cho vay của mình sẽ đơn giản để thu hồi hơn chưa à? còn cái chỗ nhân thân này nè là mình tập mình mình thẩm định cái gì cả nhà mình sẽ thẩm định tâm thái nhân cách và phẩm chất của người đó có uy tín hay không thì mình cho vay không uy tín thì thôi đây là cho vay nhà mình thấu suốt chỗ này chưa ạ nhà mình mà cứ có khoản vay nào khó đòi mình ngồi mình nhớ lại cái hồ đó mình có làm đủ hết các cái bước này không dạ rồi con bây giờ là người đi vay hay cả nhà ha <cười> bây giờ mình là người đi vay nè Rồi, khi mình đi vay tiền Có thể là mình đi vay để đầu tư Mình đi vay để xoay dòng tiền Hoặc mình đi vay để thiếu tiền Nhưng mà cơ bản là mình mình đi vay tiền Thì mình muốn tương lai tài chính của mình tốt đẹp hay không tốt đẹp à? Chị Nguyệt nói là áp dụng hết các câu hỏi này vẫn không đòi được Thì hoặc là người đó uy tín có vấn đề Tâm thái, nhân cách, phẩm chất có vấn đề hoặc là sông có khúc người có lúc Họ khó quá thì lấy đâu mà đòi Nhà mình có biết chuyện là mình đàng hoàng Nhưng mà khó quá cũng không thể nào trả được không Vậy thì mình cứ bình yên Và mình vẫn giữ mối quan hệ Và khi người ta qua được khó khăn người ta sẽ trả cho mình À anh nhớ có một cái bác Đại gia phát biểu Ở trên báo là Cái lúc mà bác khởi nghiệp á, Thì có một người cho bác mượn là 20 triệu cho bác mượn là 20 triệu Và cái thành công của bác hiện nay Là có sự đóng góp của cái người cho vay tiền đó Và hàng tháng bác đều chuyển Một khoản tiền cho cái người đàn ông đó Trong suốt phần đời còn lại luôn Đó là cái cách của những người Mà chuộng nghĩa Và và khi họ vay mượn ai đó Và người đó giúp đỡ họ Và đến khi họ Họ họ, họ có tài chính thì họ sẽ giúp đỡ lại mình Ví dụ như trước đây Trong gia đình đồng anh, người thân đồng anh Có một người là vay tiền nhưng mà khó quá nên không trả được, nên không có trả. Khó quá không có trả được. Thì hồi đó vay Hoàng Anh chỉ có vài chục triệu, mấy triệu à. Nhưng mà đến khi mà người ta làm ăn được á, thì người ta cho người thân Hoàng Anh, đã cho Hoàng Anh mượn lại tiền tỷ. Và, và, và giúp đỡ Hoàng Anh rất là nhiều. Và tổng cái số tiền mà giúp đỡ mình, nó nhiều gấp vạn lần cái số tiền mà mình giúp đỡ người ta ngày xưa. <cười> anh đăng hỏi là nếu mình cần tiền thì mình có thể đợi còn nếu mình kẹt tiền thì sao cho qua cái này mình mới đang nói ở chỗ cho vay thôi mình còn rất là nhiều khái niệm nguồn có lợi về kế hoạch sử dụng tiền của mình á. thì thì chắc mình chậm một chút đi anh đăng á. chứ mình chỉ tập trung vào duy nhất chỗ này không nó chưa đủ khái niệm tuy nhiên là là các chuyên gia <cười> Trường hợp lừa đảo chiếm đoạt tài sản Khi mà mình bị lừa Mà bị mất tiền đó cả nhà Thì theo như cả nhà là trong nghiệp quả của mình là Cái đó nó có chưa Khi mình bị ai đó lừa gạt mất tiền Hoặc vay tiền không trả là trong nghiệp quả của mình có chưa Dạ có rồi Nên á là đó là nhân quả Trong nghiệp quả mình đã có rồi Và nó đến từ một cái nhân nào đó có thể là mình không kiểm thảo Mình không biết được Nhưng đó là nghiệp quả của mình Là mình phải gắn Thì mình cần phải tách cái hành vi Và con người ra Tức là người đó đến chỉ để cho Cái quả đó nó xảy ra thôi Nên không phải là người đó Thì sẽ là người khác thì Và thật ra tiền là của xã hội Người nào có kế hoạch xài tiền có ý nghĩa Thì tiền sẽ tụ về Nên á, khi mà mình chấp vào tiền Là của mình thôi Là mình đã bị dính mắc rồi Tại sao mình lại 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 đem tiền đi cho mượn? Là bởi vì tiền của mình không có kế hoạch xài tiền ý nghĩa hơn, nên mình mới đem đi cho mượn. Còn nếu như kế hoạch xài tiền của mình ý nghĩa hơn là mình đã xài rồi thì đâu có đâu cho người khác mượn. Nên là là là, là những anh chị đang tập trung xoáy vào vào vay chậm một chút giúp hàng anh đi. Mình còn rất là nhiều những khái niệm nguồn có lợi khác về tài chính. nhưng mà
2: (cười)
0: dạ rồi bây giờ mình là người đi vay nha cả nhà mình là người đi vay thì thứ nhất mình mình đi vay có nghĩa là mình cần tiền mình cần tiền để mình giải quyết một cái việc gì đó mục đích cuối cùng là để mình nâng cao chất lượng cuộc sống và để cuộc sống của mình tốt đẹp hơn Nên nếu mình đi vay tiền Mà theo hệ quy chiếu của tôn giáo á, Mà mình không trả Thì mình đang tích ác đức về tài chính Đúng không cả nhà Thì khi mà chưa biết thì thôi Bây giờ mình đã có nhận thức rồi Mình có rảnh để mình đi tích ác đức Về tài chính đúng không cả nhà Mình biết 100% Là việc làm đó Nó sẽ tổn hại đến tương lai tài chính của mình Mình đâu có dám làm đâu Ờ, cái nhân nó cái nhân nó chỉ cái nhân nó chỉ gọi là gì một tí xíu như vậy thôi nó đã có thể ra một cái cây sồi nó ra một cái cây và quả nó sung xe luôn nên đó là mình tích phước báu chưa được bao nhiêu hết mà mình rảnh đâu mà mình, mình 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 đi vay để mà mình mình không trả để mình mất phúc tích ác đức về tài chính đúng không ạ đó là bên hệ quy chiếu về về tôn giáo còn về khoa học quá thì các chuyên gia mới chỉ điểm cho mình như thế này. Bây giờ có ai mà bị nợ nhiều lắm không ạ? Nhìn qua nhìn lại mình nợ tới 5-7-10 người, mình nợ khắp nơi luôn. Cái bây giờ mình vô lớp tài chính mình nó ôi là trời ơi, vay tiền mà không trả là tích ác đức về tài chính. Mai giờ mình khó quá, mình không có tiền sao mình trả. Nhưng mà mình lại không muốn tích ác đức về tài chính. Thì bây giờ nếu như mình có nhiều nợ quá Thì theo như cả nhà là Giữa nợ lớn và nợ nhỏ Mình sẽ ưu tiên trả như thế nào à Nợ số tiền lớn và số tiền nhỏ Mình sẽ ưu tiên như thế nào à Nè Nợ nè Mình đi vay có nghĩa là nợ đúng không ạ Mình đi vay là nợ Mình đi vay là nợ Rồi Nó sẽ có nè Số tiền nợ Nhiều chủ nợ khác nhau thì số tiền các nhau Rồi Lãi suất Thời gian Thì nếu như mình có quá nhiều nợ Thì mình sẽ ưu tiên ha cả nhà là trả nợ nhỏ trước nợ lớn sau mình cứ hình dung hoa mình có ba chủ nợ có một chủ nợ là hai triệu một chủ nợ là 10 triệu một chủ nợ là 1 tỷ mình trả hai cái nợ nhỏ trước coi như mình chỉ còn tập trung vào chăm sóc một chủ nợ thôi còn hơn là ra đường nhìn đâu cũng thấy chủ nợ của mình chia nhỏ ra xây vòng Nói chung á, là thật tâm á, mình dùng tâm á, mà mình lắng nghe và mình cam kết mình tín và mình chịu trách nhiệm mình sẽ biết nên làm cái gì Còn đây là một số cái lời khuyên của các chuyên gia dành cho mình còn lãi suất thì là tất nhiên là nó sẽ đi lãi suất từ cao xuống thấp nhưng mà thông thường thì khi mà Hoàng Anh chia sẻ tài chính, có một số anh chị mới liên lạc với Hoàng Anh. á Thì Hoàng Anh phát hiện ra là một số người có cái tư duy giải quyết vấn đề rất là ngắn hạn Có nghĩa là gì? Nó xảy ra một cái việc gì đó chỉ vì sĩ thân hoặc là vì sợ hãi hay vì cái gì đó lại đi vay xã hội đen để mà giải quyết cái việc đó trước mắt. Thì giải quyết được cái vấn đề đó trước mắt thì lại đối diện với một cái vấn đề lớn hơn rất là nhiều là lãi suất cao và sự nguy hiểm. Nên nguyên tắc là không có Lấy cái nợ này để trả cái nợ khác Nó xứ lầm vòng Tức là khi mình đã có dũng khí đi vay tiền Mình có dũng khí đi vay tiền Thì mình sẽ có dũng khí đứng ra Nhận trách nhiệm Và và cam kết trả nợ Và mình khó khăn như thế nào thì mình nói với người ta Còn mình, mình, mình đã không giữ được chữ tín Mà mình có lỡ bị nói nặng Nói nhẹ một chút thì thôi cũng được Mình còn cả thời gian Phần đời còn lại để mà mình giải quyết Cái việc mà mình đã gây ra còn hơn là mình cứ lấp liếm mà mình mình, mình dùng cái khoản tiền này để trả được nó cứ gọi là khó khăn nó sẽ chồng chất khó khăn và càng ngày càng khó khăn hơn còn thời gian thì cũng tương tự như vậy là mình hứa đúng không ạ mình hứa là từ những những người mà mình hứa mà từ từ lâu cho đến cho đến từ dài cho đến ngắn đúng không ạ những người mà mình nợ rất là lâu rồi thì mình phải trả ưu tiên trả trước Và cách cuối cùng là không có cách gì hết. Đó là chủ động và chịu trách nhiệm. Chủ động. Chủ động thương lượng. Chủ động thương lượng. Chủ động đàm phán. Cam kết nội tâm các cả nhà. Thông thường chủ nợ điều họ sợ nhất là gì cả nhà. Sợ nhất là bị mất tiền. Nên đó, là người ta rất là không ưa Gọi không nghe máy Kiếm không gặp Mà chỉ cần mình cam kết nội tâm là mình sẽ trả Mình chia nhỏ ra mình trả cũng được Nhưng mà ít nhất là Ồ oh, Thái lý có chỉ điểm nè Vay tiền không trả thì nghe thấu hiểu nội tâm K23 Buổi 21 Phần nhân cách trí tuệ Mình có thể nghe thêm nghe lại ha cả nhà Và mình đang tham dự lớp học tài chính là để làm gì cả nhà? Để làm giàu. Khi mình giàu rồi thì cái việc trả nợ đơn giản không mà. Khi mình giàu rồi thì việc trả nợ đơn giản không mà. Và trả ơn cho những người đã yêu thương, tin tưởng mà cho mình vay đơn giản đó mà. À, đơn giản, khi đó nó sẽ rất là đơn giản. Đến khi mình giàu lên rồi mình cũng biết tại sao ngày xưa mình lại khó những cái khoản tiền nó nhỏ như vậy. Thì à, chắc nha, tự nhiên à, bối cảnh lớp mình nó có liên quan đến vay với cho vay á, Thì à, anh chia sẻ một số cái tri thức mà anh đã nhận được từ các chuyên gia tài chính Thì cơ bản là như vậy nha cả nhà Với lớp mình à, nguồn năng lượng đủ đầy mà Nên nhìn nó vậy chứ những cái này, những ai mà đang, đang có trong bối cảnh này Tại vì à, trong vòng khoảng 3 năm gần đây, 2-3 năm gần đây, năm 2022, 2023 thì Covid nè, các doanh nghiệp khó khăn nè, ngân hàng không cho vay dẫn đến là bán bất động sản không được, rồi công việc thì cũng không có ngon như trước. Thì về cơ bản là tình hình chung nó là của thế giới luôn chứ không phải của Việt Nam. Thì cái số lượng người cũng như là những cái khó khăn liên quan đến tài chính nó sẽ nhiều hơn so với bình thường. Nó nhiều hơn so với bình thường Nhưng Theo như dự báo thì chỉ chắc Trễ nhất thì khoảng Năm 2024 thôi Là mình sẽ bước vào một cái chu kỳ Phát triển kinh tế và tài chính Chưa từng có trong lịch sử của Việt Nam Thì do Anh nghĩ rằng là những cái khó khăn Nó chỉ mang tính chất là Là ngắn hạn và tạm thời thôi Còn để mà mình phục hồi và mình tăng trưởng Và mình giàu bền vững và giàu toàn diện thì, thì từ năm 2024 Thì Đến năm 2030 là là cơ hội vàng, cơ hội vàng à, cho tất cả chúng ta. Và đặc biệt là người Việt Nam. Có một câu mà một người thầy về tài chính hay nói đi nói lại ở trong lớp. Đó, là nắm đại vận, thắng đại trận. Nhà mình lên trên Google đó, cả nhà, nhà mình search vận chín. Vận chín. À, mình sẽ thấy ở trên đó về các nhà người ta người ta phân tích và nói rất là nhiều về cơ hội của Việt Nam ở cái vận chín này. Ở Hàn Quốc có một giai đoạn hóa rồng, đúng không cả nhà? Nhật Bản có một giai đoạn hóa rồng. Thì thì các chuyên gia, những cao nhân và những người mà họ nói nghe nó giống như là tiên tri vậy đó. Thì người ta nói là Việt Nam mình hóa rồng hay không là là cơ hội. Vận chín này nè cả nhà là từ năm 2024 trở đi á. và Và nó là một cơ hội Chưa từng có trong lịch sử Và mấy trăm năm mới có một lần Và con cháu mình cũng không có cơ hội này Chỉ có chúng ta mới có cái cơ hội này Thì mình lên trên Google Mình search có bài viết Thì liên quan đến vay Với cho vay thì khó khăn trong giai đoạn này Nó là tình hình chung Và mình sẽ Bước qua cái khó khăn này sớm thôi Nếu mà ai đó đang có khó khăn nên á là là trong cái giai đoạn khó khăn này mà mình ngồi với nhau để huân tập về tài chính ngon không cả nhà để nắm cái cơ hội này ngon không ạ à? giai đoạn này là giai đoạn vàng để huân tập về tài chính để học tập phát triển tư duy về tài chính rồi hồi nãy hoàng anh đang nói tới uh, tam giác hiện thực đây ở trong lớp tài chính này họ anh sẽ chuyển giao cho cả nhà mình quan niệm chuẩn, tâm thái đúng, năng lực phù hợp giúp tôi đơn giản có được thành công. Thì quan niệm chuẩn này họ anh sẽ chuyển giao cho cả nhà mình là tám quan niệm chuẩn về tài chính mà Hoàng anh nghe mà cả nhà mình nghe rất là nhiều. Những anh chị học viên chia sẻ là sau khi viết 200 lần thì tự nhiên toàn bộ góc rễ về tiền, hình ảnh tâm trí, về tiền, cảm xúc về tiền thay đổi. Quan niệm sẽ quyết định tầm nhìn, quan tầm nhìn sẽ quyết định năng lực, tầm nhìn sẽ quyết định chất lượng cuộc sống, tầm nhìn sẽ quyết định đích đến, tầm nhìn sẽ quyết định tâm thái. Rồi tâm thái đúng đối với tài chính Họ sẽ chuyển giao cho nhà mình sự đủ đầy Sự đủ đầy Sẽ chuyển hiện thực cho nhà mình về sự đủ đầy Bên trong đủ đầy, bên ngoài sung túc Đầy đủ thì chưa chắc đủ đầy Nhưng mà một người có nguồn năng lượng đủ đầy Thì trước sau gì cũng đầy đủ Và khi đó mình mới hạnh phúc và an vui với tiền của mình và năng lực phù hợp ở đây anh sẽ chuyển giao cho cả nhà mình là năm chỉ số thông minh tài chính. Một người có hệ thực tài chính tốt đẹp là bởi vì họ sử dụng được năm chỉ số thông minh tài chính. đây là cái tam giác hiện thực mà anh sẽ chuyển giao cho nhà mình hoặc là trong lớp tài chính ứng dụng cầu, cấu trúc con người vào trong tài chính nhà mình nhà mình nhớ mà anh nói là tiền đến từ phước không thì thông qua thỏa mãn cái tánh người là tham và tưởng về tài về sắc về danh về thực thì có phải là mình đang ứng dụng cấu trúc con người không cả nhà, nhà? Khi nhắc đến công đức, phước đức có phải là mình là đang ứng dụng một phần nào đó trong cấu trúc con người đúng không ạ? À? Rồi tới cái phần nào mà ứng dụng cấu trúc con người anh sẽ nói là nhà mình, nhà mình nắm. Công thức cội nguồn cuộc sống. Nhà mình đang thay đổi cái biết về tài chính thì có phải là đang ứng dụng công thức cội nguồn cuộc sống không ạ? À? Cái công thức đổi hình, đổi đời với cả nhà. Có phải là một hình tướng khác về ứng dụng công thức cội nguồn cuộc sống không? Dạ rồi, rồi kiến tạo nhân tốt về tài chính, trí tuệ. Rồi, ở đây trí tuệ thì mình sẽ phân tích như thế nào? Nói đến trí tuệ cả nhà ha. Một cái người có cái nhân tốt về tài chính thì trí tuệ như thế nào? Trí tuệ, nhắc đến trí tuệ thì nhà mình nhớ đến con số mấy? Khi nhắc đến trí tuệ nhà mình nhớ đến con số mấy cả nhà. Số 5. À, Hồng Anh nói lại ha. 5 tầng bậc trí tuệ. Trí tuệ thì thật ra là một trạng thái nhận thức nội tâm. Thì người người có trí tuệ là người mà trạng thái nhận thức nội tâm vượt trên vấn nạn phát sinh. Vậy thì một người có trí tệ về tài chính, thì người đó có trạng thái nhận thức nội tâm, vượt trên vấn nạn, tài chính. Thì trí tệ bậc một là người có trạng thái nhận thức nội tâm, phân biệt được đúng sai, thật, giả, nên, không nên, tốt xấu đối với sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh và con người. Trong xã hội thì theo như cả nhà là những người thành công có phải là những người đỉnh cao về 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 tầng bậc một trong cả nhà theo như cả nhà quan sát trong xã hội những người mà phân biệt được thật giả tốt xấu đúng sai nên và không nên nhiều không ạ à? không có nhiều không có nhiều và thường những người đó là những người rất là thành công nhưng mà chưa chắc mối quan hệ tốt đẹp. Tại vì trong cuộc sống mà xài tầng một mà cứ phải trái thật giả đúng sai thì mối quan hệ với vợ chồng con gái khó mà tốt đẹp được đúng không cả nhà. Nhưng mà nhà mình có đặt nghi vấn là bây giờ mình muốn thật làm sao để mình có trí tuệ tầng bậc một. Làm sao để mà mình Mình phân biệt được đúng sai, thật, giả, nên không nên, tốt, xấu. Một cái người mà có nhiều khái niệm nguồn có lợi thì người đó mới có tầng bậc một và ứng dụng được tầng bậc một ở nhiều khía cạnh trong cuộc sống. Vậy có nghĩa là gì? Một cái người mà huân tập, học tập nhiều một cái người huân tập mà học nhiều thì người đó có nhiều khái niệm nguồn có lợi và ứng dụng được tầng bậc một trong tài chính xài tầng bậc 1 nhiều không cả nhà? Trong tài chính xài bằng một nhiều không ạ? À? Mình quan sát thôi những người thành công, đi làm những người làm sếp, những người làm lãnh đạo cấp cao thì 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 xài tầng một nhiều không ạ? À? Nên thật ra tầng một mà xài được ngon là cũng ngon giữ dành luôn đó cả nhà. Nè, người đó cần phải có nhiều khái niệm nguồn có lợi thì tầng bậc 1 nó mới ngon. Thằng anh sẽ ghi ở góc độ tài chính là sân 1 bậc 1 ha là có trạng thái nhận thức nội tâm phân biệt Đúng, dài, tốt, dấu. Nên, không nên. Và người này là phải có thật nhiều khái niệm nguồn có lợi, có nhiều khái niệm nguồn có lợi. Nên là các khía cạnh trọng điểm trong cuộc sống Sức khỏe, nội tâm, mối quan hệ, tài chính Khi mình có nhiều khái niệm nguồn có lợi Thì mình ra đường, mình nghe ai nói học là mình đi học, hoặc là mình huân tập Thì mình phân biệt đúng sai, tốt, xấu, thật, giả Nên không nên mới, mới chắc đúng không cả nhà Thì bây giờ mình sẽ huân tập cái gì đây mình hôn tập bốn khía cạnh trọng điểm của cuộc đời của mình Mình cần có nhiều khái niệm nguồn có lợi về sức khỏe Mình cần có nhiều khái niệm nguồn có lợi về nội tâm Mình cần có nhiều khái niệm nguồn có lợi về mối quan hệ chất lượng Mình cần có nhiều khái niệm nguồn có lợi về tài chính tốt đẹp Rồi, còn bậc 2 Bậc hai là gì? cội nguồn cuộc sống xuất phát từ bản thân Nhưng không phải do bản thân Vậy thì hiện thực tài chính của mình chưa tốt đẹp, chưa nhí thì đến từ ai cả nhà? Có phải tại bố mẹ mình không giàu, mình không được hướng dẫn làm giàu, mình không đủ đẹp trai, mình không đủ giỏi, mình không đủ sức khỏe ABCD. Tất cả những cái đó vậy thì cuối cùng là là ok. Không có ai mà, mà, mà cấm mình đổ lỗi hết. Nhưng mà khi mình còn đổ lỗi cho bên ngoài và những người xung quanh và môi trường thì có nghĩa là gì? Mình đang giao cái cuộc đời của mình cho người khác quyết định, cho những yếu tố bên ngoài quyết định. Vậy thì mình có cái quyền gọi là quyền làm chủ của mình á. Bây giờ mình lấy lại cái quyền đó và mình xài cái quyền đó được không cả nhà? Tại vì cho đến chừng nào mình có cái nhận thức là cái hiện thực tài chính của mình, nó có từ ngày hôm nay là do mình. Thì khi đó trong nội tâm mình nó có một cái sự chuyển dịch, mình dám nhận trách nhiệm, và từ đó là mình mới hành động để mà mình thay đổi đúng không ạ? À? Còn nếu mà vì người khác thì tại sao mình phải thay đổi? Khi mình còn là một đứa trẻ cả nhà, nếu như mình tự té thì có phải là dù rất đau nhưng mình sẽ nhanh chóng đứng dậy và mình không khóc đúng không ạ? À? Nhưng nếu như mình cảm thụ là có một ai đó phải chịu trách nhiệm về việc đó, có phải là mình khóc rất là to mà. Vậy có nghĩa là gì? Mình có cái quyền nhưng mà lâu nay mình có xài hay không? Bây giờ mình lấy cái quyền làm chủ cuộc đời ra mình xài. Thì cơ hội để thay đổi nó mới có. Mình mới có nguồn động lực để mà mình hành động. Vậy thì không cần biết là nó đến từ đâu. Nhưng mà có nếu như mình đã có hệ quy chiếu là cấu trúc con người rồi. Thì bất kể là mình sinh ra trong bối cảnh nào như thế nào. Xung quanh mình ra làm sao. Sức khỏe của mình ra như sao. Sắc đẹp của mình như thế nào. Người thân của mình như thế nào. Thì... Cuối cùng là cái hiện thực tài chính của mình. Ai chịu trách nhiệm à? Đến chừng nào mà mình đưa nó lên cái tầng 2 á, là coi như là cơ hội để thay đổi cuộc đời của mình nó xuất hiện. Khi đó thì mới có cơ hội để mà thay đổi. Thì Hồng Anh chia sẻ lại nhà mình ha. À, người có trí tuệ bậc 2 là người có trạng thái nhận thức nội tâm Bộ nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi là người thấu hiểu và nhận thức mọi sự việc vật sự việc đến từ phía chính họ đến từ hạt mầm tâm trí của bản thân họ không đến từ chính nó người có trí tuệ tầng bậc 2 là người không miêu cầu sự thay đổi từ phía bên ngoài mà nhận thức rất rõ ràng cần sự thay đổi từ phía bên trong nội tâm là người có tâm niệm mưu cầu sự thay đổi của người khác là bắt đầu cho đau khổ thay đổi bản thân là bắt đầu cho hạnh phúc nhà mình xài tầng hai được không ạ hoàn tập thật nhiều khái niệm nguồn có lợi để xài tầng một được nâng nhận thức của mình lên tầng hai lên được tầng hai cho cả nhà lên được tầng hai chưa ạ Lên được tầng 2 ha. Rồi, người có trí tuệ tầng bậc 3. Là người có trạng thái nhận thức nội tâm, mọi sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh con người có tấn không. Là người luôn cảm nhận con người hay sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh bản chất không có vấn đề là người luôn sống được với thực tại là người hằng sống được với sự chân thật nơi chính mình là người luôn biết mình đang nghe biết mình đang thấy biết mình đang nói và biết là mình đang biết là người có trạng thái an vui thanh tịnh nội tâm ở đây Hằng Anh ghi là tấn không Tánh không thì mình phải có công đức thì mình mới nhận được. Tuy nhiên, ở trong lớp tài chính này, sẽ chuyển giao cho nhà mình nguồn năng lượng của sự đủ đầy, là tiệm cận với nguồn năng lượng, tiệm cận thôi nha, với tánh không nhưng mà sử dụng tánh người thôi là nó cũng có đủ đầy rồi. Thì ai ăn vui được thì quá ngon, nhưng mà chấp có cũng không, mà chấp không cũng không, mà mình, mình đang sống ở đời sống thực tế nên mình phải cân bằng giữa chấp không và chấp có. Thì bây giờ ví dụ như tài chính của mình nó đang chưa chưa như ý cả nhà. Mình lo lắng, mình buồn bã, mình căng thẳng, mình áp lực thì có làm thay đổi được không ạ? À? Có thay đổi được không cả nhà, nhà? Nó càng âm hơn nữa mình phải trả nó về không thì mình mới lên dương được. Không biết là những anh chị từ 8X chắc là biết. Có biết cái xe số không ạ? À? Xe số, xe máy, xe chạy mà xe số ngày xưa kìa nhà Có phải là trước khi xăng số thì phải trả về không đúng không ạ? À? à đây, thằng anh lấy tờ giấy. À mình biết rất rõ là... Mình đi học ha. Âm à, ba... Bà... Âm 2, âm 1 Làm sao trả về không à, Mình đang làm nè Thứ anh à, à, chậm một chút ở cái vùng này ha cả nhà ha ở cái vùng này là trạng thái trạng thái anh xin phép cả nhà anh ghi tắt rung động điện từ nội tâm là âm âm thì kết quả là như thế nào cả nhà là bất như ý Cái này là Một phần tri thức của Nội tâm các cả nhà Nên những anh chị nào học lớp nội tâm rồi Thì sẽ thuận lợi hơn Còn đây là Trạng thái Rung Động Điện từ nội tâm Là dương Dương thì sao ạ à? Dương thì là như ý. Còn không là gì? Không như ý và không bất như ý. Thì có phải rằng trước khi qua dương thì bắt buộc phải trả về không đúng không mẹ nhà? Bắt buộc phải trả về không? Không có cách nào hết. Nên là nó đã khó khăn rồi mình càng đổ năng lượng tiêu cực về đó thì sẽ chỉ càng càng khó khăn thôi. Thôi giờ mình buông mình chạy về không để cho nó khỏe. Thì nếu như mình chả, mình mình có nguồn năng lượng an vui thì chuyện này nó đơn giản rồi. Tại vì người có nguồn năng lượng an vui á, thì cái chuyện mà người ta an vui hạnh phúc á, nó không chấp vào việc có sở hữu vật chất hay là không sở hữu vật chất nữa. Nhưng mà nó còn một cái nguồn năng lượng khác đơn giản hơn để mình nhận. Đơn giản hơn mình nhận đó là sự đủ đầy. Thì qua phần tâm thái họ anh sẽ chuyển giao cho cả nhà. Nhưng mà họ anh sẽ ghi ở đây. Anh sẽ ghi ở đây đó là hoặc là an vui hoặc điện cận đến nguồn năng lượng an vui là sự đủ đầy. Rất là đơn giản để mình nhận được. Đây là một mục tiêu trong lớp tài chính mà anh sẽ chuyển giao với cả nhà mình. Rồi. Anh đang... đang... Tại sao mình cần có cái tầng bậc 3 ở trong tài, trong tài chính? Trí Chí tuệ, cái nhân là tài chính. Mình đang... Phần nào lý giải cái bậc 3 này nha? Nó ở đây. Rồi, tới tầng bậc 4, đó là tự nhiên biết. Người có trí tợ bậc 4. Là người có trạng thái nhận thức nội tâm, tự nhiên biết nên nói, tự nhiên biết nên làm điều gì phù hợp với hoàn cảnh thực tại. Là người có thể kết nối được với những kiến thức, những hiểu biết vượt ngoài những gì bản thân nghe thấy nói biết trong quá khứ. Là người có tần sắm điện từ có thể tiếp cận nền văn minh không gian, là người khai mở được trí tuệ vô sư trí. Có hai loại trí tuệ là hữu sư trí, là huân tập trong quá khứ được thầy cô dạy. Và vô sư trí là vượt ngoài huân tập. Là có hai loại đó là tổng nghiệp nhiều đời và văn minh không gian. Rồi, ở chỗ này thì anh muốn nhắc với cả nhà mình là tại sao mình luôn luôn cần phải làm bài học tâm đắc ngộ. Sau mỗi buổi học hoặc là mỗi ngày. Có hai cái điều mà nếu như nhà mình ai mà kiên trì mà làm được mỗi ngày ấy, Thì sau một thời gian khoảng 6 tháng thôi Là cuộc đời của mình đã chuyển hóa tới mức không thể hình dung Đó là khi vừa thức dậy á Thì viết ra tất cả những cái cảm xúc mà mình có được ở đầu ngày Và mỗi tối trước khi đi ngủ á, Là viết hoặc làm bài học tâm đắc ngộ Là bởi vì sao cả nhà mình có đi học hết chữ của cái nhân loại này, mình mới chỉ xài có được 10% thôi. Tổng nghiệp của mình là đã huân tập hằng hà xa số đời. hằng hà xa số đời thì nó tính sao, mình đâu tính được đâu. Nhà mình cứ hình dung là bao nhiêu triệu năm hoặc là bao nhiêu tỷ năm. Vậy thì tổng cái lượng nghiệp thức, nghiệp duyên mà mình đã huân tập hằng hà xa số đời, nghiệp quả là nhiều không cả nhà? Vậy thì bây giờ làm sao để kích hoạt cái kho nghiệp thức đó ra? Thì thông qua mình làm bài học tâm đắc ngộ, mình sẽ kích hoạt được tổng nghiệp thức của mình. Lúc đó, tự, tự nhiên mình sẽ có những cái tri thức mà mình nhớ là mình đâu có học đâu mà sao tự nhiên mình biết. Thì chỗ này là bài học mà anh nhận được, anh chia sẻ cho nhà mình chỗ này làm sao để cho mình có được cái cái tầng bậc trí tuệ này. Và nhà mình đừng có hiểu nhầm là tầng 3 thì ngon hơn tầng bộ, tầng 4 thì ngon hơn tầng 3 và tầng 3 thì ngon hơn tầng 2 và tầng 2 thì ngon hơn tầng 1 hai cả nhà. Mà là mình sẽ linh hoạt sử dụng giữa các tầng bậc trí tuệ. Nhà mình nhìn vào đây thì theo như cả nhà là trong cuộc sống mình xài tầng nào nhiều nhất. Để mình có cuộc sống đủ đầy phi vật chất và vật chất theo như cả nhà là trong sinh nghiệm sống hàng ngày lối sống hàng ngày nhịp sống hàng ngày mình đang xài tầng nào nhiều nhất cả nhà theo như cả nhà là mình xài tầng nào nhiều nhất tầng 1. tầng 1. mình xài tầng 1 là nhiều nhất song thông thường mà khi có bất như ý xảy ra là mình nhảy lên tầng 2 liền Tập trung vào thay đổi bản thân là bắt đầu cho hạnh phúc. Hoặc là bắt đầu oán trách người khác nhảy lên tầng hai liền là ngừng được ngay chưa ạ? À? Rồi, nhận trách nhiệm về mình rồi nhưng mà vẫn không cảm thấy bình an, vẫn khó chịu, bực bội. Nhảy lên tầng 3 cho nó khỏe. <cười> Còn tự nhiên biết thì khi nào có thì biết vậy thôi, không mong cầu. Còn việc thầy cô dặn mình là làm bài học tâm tắc ngộ thì mình cứ làm thôi. Nó tốt mà. Tại sao tin vào một điều tốt thì mình không tin? Mình không có cách nào làm tốt hơn thì thôi mình cứ làm đi. À, có một lần Hoàng Anh ngồi chấm thi. À, các anh chị mentor ba á cả nhà. Thì à, nó là có một cái bối cảnh rất là đặc biệt và anh quan sát được là sự khác biệt giữa tầng 1, tầng 2 và tầng 3. À, đó là Hoàng Anh có một à, trong gia đình Hoàng Anh có một người thân cả nhà. Thì con gái Hoàng Anh á, là có ba người thì anh quan sát nha. Hoàng anh thấy rằng là cái cô mà trợ lý cuộc sống của Hoàng anh á, là xài tầng 1 cái cô bé. Xài tầng 1 nên giữa hai chị em có cái sự đối đầu rất là căng thẳng. Tại vì cứ thật giả dạ, phải trái tốt xấu đúng sai. À, tại sao mà em à, em dạy trễ mà em nhăn chị là sao? Tại sao tại sao tại sao hai bên rất là căng thẳng. Còn Hoàng anh với con nó anh xài tầng 2. Mỗi lần mà có cái gì mà không 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 thoải mái diễn ra Hoàng Anh lại nhớ là Cội nguồn cuộc sống xuất phát từ bản thân Và con có như thế nào là do mẹ Thì Hoàng Anh sẽ dừng lại anh không nói Nhưng mà theo như cả nhà là Bên trong Hoàng Anh cảm xúc bực bội có hả Nó mang cái tính là hơi nhịn Nhưng mà cũng không có đổ Cái 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 nguồn năng lượng tiêu cực lên con Và và nhận trách nhiệm về mình Nhưng mà người chị gái của Hoàng Anh á, Thì xài tầng 3 với con là không thấy con có vấn đề thì nó có sự đặc biệt như vậy nè cái người chị gái thằng anh nói cái gì cô, cô bé đó cũng nghe hết á. nói là con giúp bác rửa chén nha tí bác qua bác nấu cơm hay là à, con ơi con nè, con làm cái này làm cái kia là con làm hết còn thằng anh nói cũng làm nhưng mà làm với một thái độ không có vui vẻ còn cái cô mà 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 chăm sóc á là không làm luôn anh nói, ồ, hay quá ha. Tức là trên cùng một đối tượng mà anh thấy là có ba người xài ba tầng nhận thức là nó ra ba kết quả khác nhau. Thì nhà mình nghĩ sao nếu như mà đó là một cái bối cảnh thực tế. Còn bây giờ nếu như á, tài chính của mình á, cùng một bối cảnh giống nhau y chang. Nhưng mà một người xài tầng 1, một người xài tầng 2, một người xài tầng 3 là nó ra ba kết quả khác nhau. rồi Tự nhiên cái bối cảnh buổi sáng nha ông, đó cái nhóm nó thi năm tầng bậc nhận thức nội tâm, tương ứng với năm tầng bậc trí tuệ. Cái hai người cãi xịt cãi đuổi với nhau cái hành ngồi hắn quan sát anh thấy. Xong cái tự nhiên cái anh sâu chuỗi lại là à, cùng một sự vật, sự việc, hiện tượng, cùng một con người nhưng ba người xài ba tầng nhận thức khác nhau ra ba kết quả khác nhau. Rồi, mình có bậc 5 Bậc năm thì để biết thôi cả nhà chứ hoàng anh không nghĩ là bậc năm là chùm khắp rồi ok nên bậc năm mình sẽ dừng ở đây đối với tài chính thì hoàng anh thấy mình xài bậc hai ba bốn thôi còn những anh chị nào muốn tìm hiểu thệ nhiều hơn thì ở lớp nội tâm mà Thoàng Anh thấy thầy cũng không không, tại vì những người có tầng bậc 5 thì không còn sống đời sống vật lý nữa, mà mình đang 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 ở tài chính và về vật chất nên thôi mình không nói đến tầng 5 luôn. thì đây là năm tầng bậc nhận thức nội tâm. vậy thì cái hiện thực tài chính của mình, cái hiện thực tài chính của mình mà mình linh hoạt ứng dụng được bậc 1, bậc hai, bậc ba ngon không cả nhà? xong rồi Mỗi buổi học mình đều có đóng gói bài học tâm đắc ngộ cho bản thân hết. mà không phải chỉ ở 12 buổi này thôi. Mình có thể làm hàng ngày. Thì nhà mình hình dung ha. Sau 6 tháng, sau 3 năm, sau 5 năm nhà mình có thể hình dung được cái 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 gọi là cái nghiệp thức về tài chính của mình nó khác biệt và khác biệt so với chính mình bây giờ khủng khiếp không hả nhà? Khủng khiếp không ạ? À? Nó sẽ nhiều đến mức không thể hình dung. đây là trí tuệ biến tạo nhân tốt trong tài chính bây giờ tới tâm thái tâm thái đúng đối với tài chính đây đó là sự đủ đầy nhà mình nhà mình nhớ anh chia sẻ năm mục tiêu tài chính không? Đây, bây giờ mình đi tới đây nè cả nhà. Mục tiêu thứ ba, kiến tạo sự đủ đầy. Bây giờ tâm thái đúng đối với tài chính thì bên trong đủ đầy, bên ngoài sung túc. Lâm thấy đúng đối với tài chính Hồi nãy có ai đó làm sao để trả về không á Đó bây giờ mình đang làm để trả về không nè Tự đủ đấy, Đây là một cái học phần mà mỗi lần chia sẻ phần này Hoàng Anh cực kỳ hào hứng Tại khi được thầy chuyển giao công thức đủ đầy cả nhà hắn có lên trên Youtube, sợt bài viết và sợt là uh, clip phản phát hiện ra là không có một ai nói một chuyên gia nào nói về sự đủ đầy hết nhiều ừ. lắm là chỉ nhắc đến chữ đủ đầy thôi chứ không ai nói là làm sao để cho mình đủ đầy hết trơn nữa á và cái ngày đầu tiên mà hắn được nhận cái công thức về sự đủ đầy của thầy ấy, thường anh mới gọi tên mà làm rõ được là tại sao mình có một số cái hiện thực đủ đầy và khi đã có công thức rồi thì chuyện gì xảy ra cả nhà, hắn sẽ nhận diện được luôn là cái gì mà anh chưa đủ đầy và anh tự chuyển hiện thực cho chính mình để mà mình đủ đầy mọi khía cạnh trong cuộc sống luôn mà cái sự đủ đầy nó vi diệu tới mức như thế nào ha? Hoàng hắn sẽ cho cả nhà mình nhà mình có biết là Thông tin của sự đủ đầy là gì? Năng lượng của sự đủ đầy. Và vật chất của sự đủ đầy. Nhà mình có biết vật chất của sự đủ đầy là gì không? Là thu hút những điều mong muốn. Theo như cả nhà mình là mình có mong muốn và mình thu hút được những điều mình mong muốn thì hạnh phúc không à thu thay hay tìm kiếm thu thay tìm kiếm bây giờ mình cần bắt một ngàn con bướm theo như cả nhà là mình chạy đi đuổi theo bắt một ngàn con bướm với cái việc mà mình trồng một vườn hoa và mình thu hút bướm đến thì cách nào đơn giản hơn à thay vì mình chạy đi tìm một người đàn ông như ý để mà kết hôn với mình thu hút một người đàn ông Thì cái nào đơn giản hơn à? Mình thu, mình đi tìm một người vợ Như ý với mình thu hút một người vợ Như ý cái nào đơn giản hơn à, à Ở quýt là mình đã được học là thu hút Chứ không có tìm kiếm Tại vì tìm có ra mà người ta không ưng Thì cũng đâu có Đâu có phải là của mình đâu Hình như lúc đó còn đau khổ hơn nữa Rồi đi kiếm tiền với thu hút tiền thì cái đi kiếm tiền với thu hút tiền thì cái nào đơn giản hơn à? Mình chạy đi tìm đi, tì, đi tìm tiền với mình thu hút tiền về thì thì thu hút đơn giản hơn đúng không ạ? À? Và vật chất hóa của một người có sự đủ đầy đó là thu hút những điều mong muốn. Vậy thì thông tin thông tin hóa của cái người đó là gì? Sự đủ đầy là trạng thái nhận thức và cảm xúc nội tâm không dính mắt vào các nhu cầu hay mong muốn sự đủ đầy là thông tin hóa của sự đủ đầy là trạng thái nhận thức và cảm xúc nội tâm không dính mắt vào các nhu cầu hay mong muốn không dính mắt vào các nhu cầu hay mong muốn Nhà mình nhớ công uh, cấu trúc con người không cả nhà? Cấu trúc con người là trên thế giới này có hơn 7 tỷ người đúng không ạ? Nhưng mà chỉ là không có một người nào tánh giống người nào hết. Nhưng nó chỉ là sự pha trộn của 16 tánh người. Thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thùy. Tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến Nó giống như bảng màu vậy đó Nó là sự pha trộn của 16 cái tánh người này Để ra hơn 7 tỷ người Và không có một người nào giống người nào hết Và trọng điểm của tánh người là Tham và tưởng Trọng điểm của tánh người là Tham và tưởng Tham và tưởng về tài Về sắc, về danh, về thực, về thùy Sẽ quyết định cấp độ Và mức độ của Sân si mạng nghi ác kiến Sẽ quyết định người đó thọ cái gì Hành ra sao và thức thế nào Vậy thì theo như cả nhà là mình là con người Thì đương nhiên mình sẽ có những nhu cầu Và mong muốn của tắn người là là hiển nhiên đúng không hả Mình là con người mà Mình là con người thì đương nhiên là mình có tắn người Và mình có tắn người thì đương nhiên là mình sẽ có những tham và tưởng Về tài sắc danh thực thùy Chỉ là cấp độ và mức độ là ít nhiều khác nhau thôi. Ủa vậy thì bây giờ tại sao lại không dính mắt vào các nhu cầu hay mong muốn? Tại sao cái người có sự đủ đầy thì lại không dính mắt vào các nhu cầu hay mong muốn? Mà đã nhắc tới nhu cầu hay mong muốn thì theo như cả nhà là mình có phải biết mình muốn gì không? Bây giờ nếu như có một ông bụt hiện ra và nói là ta cho con ba điều ước trong đúng 5 phút rồi ông Bụt nó sẽ biến mất. Thì theo như cả nhà là mình có thể nói ra được ngay lập tức ba điều ước của mình không? Nó có một cái sự thật rất là dễ thương cả nhà. Là đa số là con người biết chính xác điều mình không muốn. Nhưng mà lại không biết điều mình muốn. Tại vì thật ra mình mà biết rõ điều mình muốn là rõ hình chưa Mà rõ hình thì nó sẽ có thôi Rõ hình là cái nghiệp quả nó có rồi Thông thường đa số là con người không đạt được điều mình muốn Là tại vì không biết mình muốn gì Và mong muốn của con người thì không nhiều hơn những gì tai nghe mắt thấy Thông thường con người không đạt được điều mình muốn là tại vì không biết mình muốn gì và ước mơ của con người thì không bao giờ nhiều hơn những gì ta nghe mắt thấy. Vậy thì ở đây trọng điểm đầu tiên là cần phải biết chính xác. Cần phải biết rõ mong muốn. Ở đây nha. Cần phải biết rõ mong muốn Nếu như biết rõ mong muốn Và tập trung làm điều mình muốn Nhờ anh ví dụ ha Mình kết hôn Là đích đến của mình Mong muốn của mình là hạnh phúc Mình biết rõ mong muốn không phải nha rồi mình chuẩn bị căn nhằm mình chuẩn bị căn nhăn mình chuẩn bị căn nhằn nội tâm của mình sẽ nói với chính mình mình nè Mình nói ra cái điều này có làm cho mình hạnh phúc không mình nói ra điều này có làm cho đối tác của mình hạnh phúc không Mình nói ra cái điều này gia đình mình có hạnh phúc không câu trả lời là không Vậy đi theo này cả nhà còn nói nữa không mình biết rõ là là kết hôn là để hạnh phúc mà mình ở trong một cái mối quan hệ mà không có sự vui vẻ, không có sự tin tưởng, không có sự an toàn vậy thì mình có bước vào cái hôn nhân đâu ngày nhà không lúc mà anh làm ở trường hướng nghiệp ao có một có một giảng viên đó, là gặp vấn nạn trong hôn nhân thì Đại loại là người chồng rất là có vấn đề Thì hoàng Anh mới hỏi là Ủa vậy thì nếu như cái người chồng này họ kinh khủng như vậy á Nào là keo kiệt, nào là vũ phu, nào là ghen tuông Vậy tại sao hồi đó em cưới vậy? Tại sao hồi đó em đồng ý lấy cái người chồng đó? Thì cô bé mới nói là Em ở quê lên và em muốn là Có nhà để ở, có hộ khẩu ở thành phố Và có người lo cho em Thì hắn mới hỏi là vậy thì cái người đàn ông nó có làm được ba cái điều đó cho em không? Cô bảo là có. Rồi sau khi lấy về thì em lại muốn là người ta phải yêu thương, quan tâm và nâng niu em. Thì thì rõ ràng là em đã đạt được điều em muốn rồi. Còn, Còn mục tiêu là mình đã đạt được rồi. Còn lý do mình đau khổ là bởi vì mình thay đổi mục tiêu. Nhà mình có tin là có nhiều người kết hôn với những cái lý do rất là dễ thương không? Ví dụ như tại vì đến tuổi ba mẹ hối quá nên lấy đạo Nhà mình có trong lớp mình có ai lấy chồng vậy không ạ Hoặc là giờ muốn có con quá rồi Mà đợi hoài chả thấy yêu ai Nên thôi lấy đại chồng để có con Cái đến khi có con xong thì, thì, Thì lại muốn chồng phải yêu thương Phải có trách nhiệm với gia đình Mục tiêu đạt được chưa cả nhà Đạt được rồi nhưng mà do mình đổi mong muốn thôi Chứ nếu mình biết rõ mong muốn là hạnh phúc Thì hồi đó tiêu chí lựa chọn của mình nó đã khác rồi rồi mọi người nói là muốn có tài chính tốt đẹp nhưng mà vô lớp đâu có học đâu xong rồi hằng anh đưa cho bài tập kêu làm hoạch định tài chính tập đời cũng đâu có làm đâu vậy theo như cả nhà là có muốn không có muốn có thay đổi có muốn thay đổi hiện thực tài chính không cái đó là mình tưởng là mình muốn thôi chứ không có không có vui chơi giải trí thôi không có muốn chứ nếu muốn thì hành động khác rồi nên việc đầu tiên là cần phải biết rõ mong muốn à, khi mà ở trong cái hành trình thực hành yêu thương á, cái cô giáo diệu yên mới cho mọi người là làm cái bài tập là viết ra 200 điều mong muốn ui là trời mọi người la quá trời kêu trời làm gì mà muốn nhiều có vậy làm gì mà tham dữ vậy sau khi mọi người viết xong, cái mọi người mới kết luận gì nè. Tưởng là không tham mà hóa ra là tham không tưởng. Tức là viết một hồi á là thấy nó quát 200 điều luôn. Và mọi người mới phát hiện ra là như vậy. Mình không hề lắng nghe và quan tâm và để tâm đến những cái mong muốn của mình. Khi mà viết ra nó có rất là nhiều cái mong muốn nhỏ nhỏ mà chỉ trong một thời gian rất là ngắn thôi. Là đã thực hiện được hơn một nửa danh sách rồi. Chỉ đơn giản là muốn uống một ly nước mía, chỉ đơn giản là muốn ngắm chăn, chỉ đơn giản là muốn mua một đôi giày trắng đẹp thôi. Nhưng mà vì một lý do là không quan tâm hoặc là không thỏa mãn và đáp ứng cái cái nhu cầu của mình. Nên lúc nào mình cũng cảm thấy thiếu ở bên trong mà mình chả biết tại sao, thấy không vui, mình cũng biết tại sao luôn mà thành công nhỏ sẽ nuôi dưỡng thành công lớn tức là khi mình thỏa mãn và đáp ứng những cái mong muốn nhỏ 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 vậy á theo như cả nhà nó có tạo đà để cho mình đạt được những cái mình muốn lớn hơn không cái sự đủ đầy của mình á nó tăng dần lên thì thật sự là có rất là nhiều người á là không biết vì lý do gì đó và Hoàng Anh cũng là một trong số những người như vậy không có biết là mình muốn gì và cũng không có nghĩ đến cái khái niệm là, là 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 đáp ứng những cái nhu cầu mong muốn của mình à, trong cuộc sống mình chỉ cảm thấy mình chỗ này mình không vui chỗ kia không vui mà mình cũng không biết tại sao à sau này mình mới biết rồi bản chất nha nhà mình để ý cái tại sao mình khó chịu tại sao mình bực bội tại sao mình cảm thấy không vui là bởi vì mình có một cái nhu cầu gì đó một cái mong muốn gì đó mà mình không được đáp ứng ví dụ như mình bực Mình muốn người khác nghe lời mình Người ta không nghe lời là mình bực không cả nhà Mình muốn người khác nghe lời mình Mà người ta không nghe lời và không làm theo ý mình Thì mình bực Bây giờ mối quan hệ hôn nhân với gia đình đi nha Có phải là tại vì vợ với con không nghe lời mình Nên mình bực mình không Nhân viên không nghe lời mình nên mình bực mình không Mà tại sao phải bắt người khác nghe lời mình Vậy chiều sâu là không phải mình muốn người khác nghe lời mình. Mình lại muốn một cái gì ở đằng sau cái chuyện nó cơ. Chứ không phải mình muốn người khác nghe lời mình. Ở đây có ai lấy chồng, thích chồng nghe lời mình không? Tự nhiên mình vì chồng không nghe lời mình. Nhưng mà không. Cái muốn của mình không phải là muốn chồng nghe lời mình. Mà mình muốn một cái khác cơ. Hẳn có một người bạn. À, hai người bạn đã có người yêu. Hai người yêu nhau. Cái người đàn ông nó rất là yêu cái người phụ nữ đó Và cuối cùng là cái người phụ nữ chia tay Với một cái lý do là Tại vì anh luôn luôn nghe lời em Không thích, không thích nữa Vậy là sao? Người phụ nữ thật sự muốn một cái điều khác Ở người đàn ông đó Chứ không phải là người đàn ông đó Vì yêu thương mà luôn luôn nghe lời mình nên đầu tiên á là phải biết rõ mong muốn của mình nhà mình để ý lại đi một trăm lần mình không vui một trăm lần mình khó chịu là bởi vì mình không được thỏa mãn và đáp ứng nhu cầu và mong muốn rồi vậy thì cái cái thứ hai để mà mình mình không dính mắt vào thông, vào 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 nhu cầu hay mong muốn là gì cái này á thì Nhà mình quay lại cái tầng bậc trí tệ Mình xài tầng mấy ở đây cả nhà? Mình nhận thức được rằng mình là người chủ động và chịu trách nhiệm đáp ứng và thỏa mãn tất cả những nhu cầu và mong muốn của mình. Tầng mấy cả nhà? Xài tầng bậc mấy? Tầng 2. Cái người đó, cái người mà có cái năng lượng của sự đủ đầy á, là người có cái nhận thức là mình là người sẽ chịu trách nhiệm và mình sẽ là người chủ động thỏa mãn và đáp ứng tất cả những cái nhu cầu hay mong muốn của mình. Vậy thì mình không vui, mình muốn ăn ngon, mình muốn mặc đẹp, mình muốn cái này, mình muốn cái kia thì ai là người chịu trách nhiệm về cả nhà? Mình. Vậy thì mình còn bực bội những người xung quanh không làm cho mình vui và hạnh phúc nữa không? Ví dụ như nhiệm vụ của Hoàng Anh là rửa chén. <cười> Trong gia đình Hoàng Anh ăn cơm xong có trách nhiệm phải rửa chén. Hoàng Anh nhận thức được rất rõ đó là trách nhiệm của Hoàng Anh. Vậy có nghĩa là gì? Ăn xong thì đứng lên rửa chén. Còn không rửa lúc này thì sẽ rửa lúc khác. Nhưng mà lúc nào đi nữa thì cuối cùng cũng là mình rửa thôi. Cái tự nhiên cái chị Hoàng Anh tới nhà Hoàng Anh chơi. Cái đứng ra rửa chén giùm Hoàng Anh. Hạnh phúc không cả nhà? trân trọng biết ơn không ạ? À? nên chẳng biết ơn vui hoặc là nói chị chị Hoàng Anh đến nhà chơi thì nó nó kỳ quá, một thành viên khác trong gia đình tự nhiên không nói vui vẻ sao ra rửa chén dùm. vui không ạ? À? Nhưng mà nếu như không ai rửa chén cho Hoàng Anh mà Hoàng Anh tự rửa chén thì Hoàng Anh cũng vẫn bình thường thôi, tại vì đó là trách nhiệm của mình mà. Tại sao lại đổ cái trách nhiệm đó lên cho người khác? Tự nhiên cái trách nhiệm của Hồng Anh là rửa chén. Dòng, cái ăn cơm xong cái Chị Hoàng Anh đứng dậy không nổi chiến Cái tự nhiên Hoàng ăn hầm hầm Xong rồi đá thúng đụng nia Xong cái mặt không có ưa Xong rồi đi thì dân hơn Quét nhà thì xệt 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 Tại vì bực bội Là có phải bình thường mình đang như vậy đúng không ạ? Vậy thì người này có cái nhận thức là Người này có cái nhận thức Bậc 2 hay còn gọi là tầng bậc trí tuệ bậc 2. Có nghĩa là chủ động. Và chịu trách nhiệm. Để 100% nữa cho nó mạnh thôi cả nhà. Đáp ứng nhu cầu. nhu cầu hay còn gọi là mong muốn bản thân mà thật ra để mình biết mình muốn gì đơn giản lắm cả nhà mình ra tài sắc danh thực thùy á mình muốn cái gì tài sắc danh thực thùy xong mình quan sát cảm giới cuộc sống của những người xung quanh thì có thể là hiện thực cuộc sống của người khác là điều mong muốn của mình là tự khắc mình sẽ biết mình muốn gì thôi Đầu tiên mình phải lắng nghe mình, mình sẽ biết mình muốn gì. Vậy thì, khi mình kết hôn thì mình có trách nhiệm hạnh phúc tự thân hay là người chồng có trách nhiệm làm cho mình hạnh phúc? Có phải là mình đã có hạnh phúc và và thuận duyên thì người chồng sẽ làm cho mình hạnh phúc hơn đúng không ạ? Còn nếu như mình không có cái hạnh phúc tự thân á, thì không có một cái người đàn ông nào trên đời này có thể làm cho mình hạnh phúc Nếu có thì nó chỉ là trong ngắn hạn thôi Nó không có lâu dài được Nó không có bền vững được Còn khi mình có hạnh phúc tự thân Thì người ta đến thì mình sẽ hạnh phúc hơn Mà người ta đi thì mình vẫn vui mà Vẫn hạnh phúc mà Chỗ này nhà mình Ai cảm thấy là mình có cái nhận thức này thì thì tự nhiên là mình không còn lý do gì để khó chịu với con người sự vật sự việc hiện tượng hoàn cảnh xung quanh nữa đúng không ạ rồi cái người à người có cái sự đủ đầy á, là có cái nguồn năng lượng là an vui với vạn vật bao dung vạn vật trân trọng biết ơn vạn vật người có cái sự đủ đầy là Người có cái nguồn năng lượng an vui với vạn vật, bao dung vạn vật, trân trọng biết ơn vạn vật. Ba cái nguồn năng lượng này thì ở trong lớp nội tâm thầy chuyển giao rất là sâu sắc luôn cả nhà ha. Đây, nhà mình nhìn lại cái tam giác hiện thực của sự đủ đầy Thì thật ra sự đủ đầy cũng chỉ đến từ nhận thức nội tâm thôi mà Và để có để có cái hạnh phúc nội tâm thì nó đến từ nhận thức nội tâm và sự đủ đầy Thì cuối cùng cũng là một trạng thái nhận thức nội tâm thôi Nhà mình ai đã nhận được sự đủ đầy được có thể phản hồi cho bà con được biết không ạ? À? Ai cảm thấy là à thì ra đủ đầy nó đơn giản như vậy ha, Chỉ đơn giản là, là biết rõ điều mình mong muốn và sử dụng tầng nhận thức bậc 2 là mình chủ động và chịu trách nhiệm đáp ứng tất cả những cái nhu cầu và mong muốn của bản thân. Cái thuận duyên có ai đó đến đáp ứng cho mình cái này, cho mình cái kia giúp đỡ cho mình cái nọ thì mình sao cả nhà? Trân trọng biết ơn. nhà mình có ai đặt câu hỏi gì ở cái phần này không? tầm quan trọng của sự đủ đầy là sẽ chuyển từ tất cả mọi cái hiện thực đang từ bất như ý để chuyển dịch dần về như ý và để mình thu hút mọi điều mong muốn thì theo như cả nhà đây là một nguồn năng lượng Quan trọng không ạ? Quan trọng hay rất quan trọng luôn ạ? Chúc may mắn cho ai đó nếu như mà cảm thụ được là mình đã nhận được nguồn năng lượng đủ đầy, thay đổi được nhận thức. Mình đã nhận được nhận thức của sự đủ đầy. đủ đầy khác với đầy đủ là như thế nào? Khi mà nhắc đến đầy đủ, người ta sẽ hay nghĩ đến những cái gì bên ngoài ví dụ như là có tài chính nè, có một gia đình, có một người vợ, một người chồng ý tưởng nè, các con ngoan ngoãn nè, có nhà, có xe nè, có mọi thứ. Nhà mình có biết rằng là ở ngoài xã hội có rất là nhiều người có mọi thứ nhưng mà họ không cảm thấy hạnh phúc nội tâm. Nhưng một người có sự đủ đầy thì họ có hạnh phúc nội tâm. không Chúc mừng cho chị Thảo Nguyễn nhận được sự đủ đầy. Dạ, nhà mình có ai đặt câu hỏi gì ở tam giác hiện thực? Chuyển giao sự, uh, chuyển giao hiện thực đủ đầy không ạ? À? Đơn giản đúng không cả nhà? Rất là đơn giản. Chiều sâu của nó chỉ là xài nhận thức bậc hai thôi. Là biết rõ điều mình mong muốn. À, làm sao để biết rõ điều mình mong muốn á, thì ở lớp yêu thương Hoàng Anh sẽ làm rõ hơn.
6: <cười>
0: Cảm ơn ai đã nhắc Hoàng Anh uống nước he. anh mời nhi nhi mở, nhi chủ động mở mít đó nhi dạ rồi
4: dạ em cho cô hoàng anh rất biết ơn cô cho em cơ hội đặt nghi vấn ạ à. à, cô ơi, em muốn hỏi là khi mà mình có được cái sự đủ đầy ấy, cô thì cái việc mà mình thu hút được những điều mình mong muốn thì nó có phải đồng nghĩa với việc là mình đủ phước không cô như là phúc tác tạo tích đủ rồi thì à, nó, nó bắt đầu nó nảy trời lại những điều mình mong muốn đó. chứ nó không phải là việc mình đang đang dùng lực hấp dẫn gì đó, đúng không cô?
0: Mình đang huân tập rất là nhiều khái niệm nguồn có lợi, yeah. thì một khái niệm nguồn có lợi là một khái niệm nguồn phải thỏa cả ba góc đạo lý Tôn giáo và khoa học Đó Và mình không có tắt cái phần nào ra hết Tới phần nào là mình nhận Phần đó và mình làm là mình làm Cả ba Nên là là Mình mình làm một cái điều gì đó Mà mình quá mong cầu á, Là trạng thái rung động điện từ nội tâm của Mình nó đã là âm rồi Mình chỉ biết đó là điều tốt và Mình cứ làm và thuận duyên tới lúc nào Đủ phước mình nhận là mình nhận thôi
4: Yeah.
0: thì nó chỉ đơn giản là như vậy và khi khi mình 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 học trong lớp học thì nó có rất là nhiều khái niệm nguồn có lợi thì mình đừng có bóc một cái khái niệm nào ra mình cho bản đứng một mình hết trơn nữa á tại vì nếu như một mình á, mà nó đem lại kết quả thì đâu có cần phải nói những cái còn lại đúng không Dạ yeah.
4: À, em hiểu là nó sẽ liên
0: kết cũng với góc nhìn tôn giáo nữa. Ví dụ như có rất là nhiều những những bạn ở trong lớp học có chia sẻ với chị Hằng Anh rằng là nghe chị An chia sẻ tới đủ đầy lần thứ ba thì mới cảm thấy là nhận được. Còn có người là vừa nghe cái thì nhận được luôn, còn có người chưa bao giờ nghe thì người ta vẫn có sự đủ đầy rồi. Tuy nhiên là nghe nhưng mà quay qua quay lại thì ví dụ như bản thân của chị ở trong gia đình quýt đi thì tất cả các thầy cô anh em xung quanh chị đều có cái nguồn năng lượng đủ đầy hết ngày mai ngày mai thì mình sẽ lại tiếp tục làm rõ hơn nữa về về đủ đầy và và, và đủ đầy nhưng chưa đủ đầy còn tối nay thì hoàng nghĩ là mình sẽ dừng ở đây biết ơn cô Bết ơn câu hỏi của thảo nhi hoàng Anh biết ơn cả nhà đã dành thời gian lắng nghe hoàng anh và các anh chị trong lớp tối nay à hoàng anh chúc cả nhà ngủ ngon ngày mai mình lại tiếp tục gặp nhau ha, cả nhà ha bây giờ để hoàng anh mở mic cho cả nhà yeah.
2: em biết ơn cô, cô, cô em biết cô chúc cả nhà ngủ ngon ngủ ngon